0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 33 El día de hoy tenemos un invitado, el cual ya ha estado en uno de nuestros capítulos de podcast, que si no estoy mal, es el capítulo número 20 el número 20. Eh, también ya ha estado con nosotros en un capítulo que hicimos, un video que hicimos sobre el coronavirus del contexto científico, social y político Y nuevamente nos acompaña hoy para hablar del tema del de budismo ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contento
1: de estar acá con ustedes esta noche
0: Vale, qué bien, primer invitado que, repite, primer invitado que tenemos por segunda vez Así que qué bueno, qué bueno que esté aquí con nosotros eh, para hablar, pues, de este, de este bonito e interesante tema, también estamos con Germán, alguien que ya ustedes conocen, ya es parte de esta casa. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo van? ¿Cómo están todos?
0: Bueno, entonces queremos hablar del budismo. El budismo hace parte de este tema tan bonito, tan interesante, que es el tema de las religiones. En el canal, en el proyecto Gente Inteligente en general, hemos hablado muchísimo sobre el cristianismo. Nos hemos centrado muchísimo en el cristianismo. ¿Por qué? Porque es la religión pues, más eh, común, eh, digamos la más popular que hay en Occidente y de la cual pues, todos tenemos experiencias directa o indirectamente. He conocido gente que ha nacido atea esa tea de nacimiento, su familia es atea, pero siempre está en la, en la sociedad, está el, el cristianismo de una forma o, o de otra, si todos la conocemos. Así que, bueno, tenemos aquí a Sergio, que pues no solo es filósofo, sino que hasta donde se, es budista. Así que queremos, nos gustaría, bueno, que nos, nos comentara un, un poco de, de todo. No sé si... Si sí, podamos hablar así un poco como de la historia, de nacimiento, eh, y después entrar en profundidad, así como lo. No sé, las diferencias que tiene con el cristianismo, de lo que se trata, o bueno, no sé, comenzar así como, como de atrás hacia adelante, no sé qué tal le parezca, Sergio. Me,
1: me parece bien. Una de las dificultades, digámoslo así, para abordar el budismo es que no cuadra en muchos sentidos con lo que entendemos por religión, ¿sí? Uh -huh. eh, uno podría señalar varias razones, permítanme para empezar, dos razones posibles. Okay. En, prim en primer lugar, no es un sistema de creencias necesariamente teológico, es decir, eh, usted como budista puede creer en Dios, puede no creer, y eso no afecta su, su, su afiliación espiritual, por así decirlo. Eh, eso es una cosa que, que, que me llamó mucho la atención, leyendo alguna vez pasajes del, del Tipitaka, que es algo así como la Biblia budista, recuerdo una escena en la cual venían eh, los discípulos a preguntarle a Buda, así muy angustiados, para hacerle las preguntas clave que uno quisiera que le resolviera la religión, le preguntan, maestro, ¿al fin Dios existe? Maestro, ¿al fin qué pasa con el alma después de, 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 de la muerte? Maestro, ¿qué hay más allá? Y el maestro le responde, no, no sé, no importa, no sé, no importa, ¿sí? Uno se, se supone que una religión le va a responder a uno esas cuestiones y el budismo no va por ahí, ¿sí?
0: Son si usted quiere creer. agnósticos.
1: <risas> Pueden ser, puede ser, pero pues también uno ve, o sea, es que es, también es una, es una espiritualidad muy versátil, hay, 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 hay muchas ramas, pero no es esencial al budismo la creencia eh, en Dios sí. ni tampoco es que rechace la existencia, la existencia de Dios de un más allá o, de un, o de un destino trascendental para, para el alma eh, y esa era precisamente la segunda razón que quería, quería contarles que hace difícil enmarcar el budismo dentro de lo que usualmente entendemos por religión que, eh, dentro de lo que usualmente entendemos por religión parece fundamental un componente escatológico eh, se entiende por escatología dentro de, de la teología, el estudio del más allá. Es, es una palabra que etimológicamente eh. tiene una ambigüedad muy curiosa. Pero sí.
0: No sí, <risa> sí, yo iba a decir, bueno, <digo>, pero <risa> usted no es ateo, usted es budista. <risa> <risa> eh, bueno, sí, es, es, escatología en,
1: en teología significa el estudio de lo que está más allá, en términos de, del destino del alma, del cielo y el infierno, por decirlo así.
0: Interesante. Y
1: pues dentro de, de, del budismo hay toda una metafísica de otros mundos y, y otros planos, otro, otros reinos más bien de, de la realidad, eh, pero el, el asunto es como que eso no es lo esencial, ¿sí? La palabra escatos en griego también significa, discúlpenme, la, la expresión mierda,
0: entonces, son, son, pero son
1: dos diferentes, escatología en términos teológicos es el estudio del más allá, eh, no es hablar mierda. Eh, entonces, sí, como que, eh, por, por ejemplo, en el imaginario que tenemos del budismo, yo recuerdo cuando, cuando era pequeño que mi mamá tenía estas típicas figuras de Buda, sonriente, panzón, sí, y tenía sí, esta... Sí y tenía esta, esta extraña como superstición de, de sobarle la barriga como un gesto de, 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 en busca de la, de la prosperidad. Exactamente. ¿Sí? Eh, ent entonces, pues bueno, eso, eso es un poco extraño, pero pues ahí hemos estado también eh, eh, influidos o como con cierta presencia del budismo en nuestra cultura, así está cargada de, de supersticiones y, cre y creencias de ese estilo, y dentro de las creencias que tenemos del budismo, una que parece ser fundamental es esto de que, de que se cree en la reencarnación, y que, entonces claro, el punto de ser budista es ganar un buen, aprender a ganar un buen karma en esta, en esta vida para tener una futura vida mejor, o, o incluso liberarse del círculo de nacimientos y muertes, entonces, entonces pero lo que le estoy contando es que ni siquiera eso tampoco es esencial al budismo. Uno no tiene que creer en el más allá, ni en la supervivencia del alma substancial para ser budista. Sí. El núcleo de, de, del budismo, es, eso es muy claro, es lo que se conoce como las cuatro nobles verdades, que básicamente es una afirmación compleja acerca del sufrimiento humano. La primera noble verdad es que existe el sufrimiento la segunda noble verdad es que la causa de ese sufrimiento es el deseo. La tercera es que si, si la causa cesa, entonces uno, eh, neutralizando la causa que es el deseo, se libera del sufrimiento, es decir, existe la liberación del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es que hay un camino, hay un método para eh, liberarse de, del sufrimiento, que es lo que se, se llama el noble sendero octo. Pero esto, esto, o sea, podría parecer a primera vista como, como un credo, pero son más bien como unas pautas metodológicas, ¿no? Usted se acerca a una espiritualidad buscando alivio al sufrimiento y sentido para su vida, y de ahí parte el budismo. Como que usted sufre por una razón, y podemos, y podemos eh, evitar esa razón, y podemos evitar esa razón buscando ciertos equilibrios, que es aquello de lo que habla... El, el noble sendero Entonces, bueno, todo esto era para decirles eh, que yo sí creo que es una religión el, el, el budismo, pero es una religión muy filosófica, donde no es el credo lo que la define, no es tampoco los rituales lo que, lo que la define, no es eh, la metafísica ni la teología lo que la define, sino es una espiritualidad, un, un llamado a conectarse con algo que trasciende la existencia individual para hallar sentido
0: en nuestras vidas. Sí, me, me parece muy interesante esta parte que, que tocó anteriormente sobre el, el Buda gordo este, que, que todos tenemos esta, como esta imagen o ese pensamiento de ese, de ese supuesto Buda. Eh, me interesé mucho por el tema porque, bueno, como ya le he dicho varias veces en el podcast, como que siempre muchos temas me, me gusta como reevaluarlos, investigarlos, descubrir por qué están y no dejarme llegar, llevar por, por conocimiento pues, cultural o social. Siempre también he dicho que, que nosotros en la sociedad tenemos una influencia que va originada a través de Hollywood brutal, o sea, Hollywood nos da una forma de, 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 de realidad, de, de conocer la realidad como muy, muy desmenuzada, y de hecho después de que hice investigación me di cuenta que hay muchas películas que aparece este Buda gordo y que le hacen esta cuestión de la, de la barriga y acariciarla y de la prosperidad y todo eso, entonces yo dije ok, esto es una cuestión que viene, viene desde más atrás, eh, en, en esto que leí, esto fue hace muchos años, y un poco desactualizado, el tema no, 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 tampoco profundice tanto y eh, sé que, sé que, bueno, este era, de hecho, esta persona sí existió, ese, ese gordo que está ahí sí existió, pero como que fue otra persona, como que fue que existió muchísimos años después del original, que creo que el original es algo que se llama Siddhartha o Siddhartha o algo así. Lontan, eh, ok. Y, y, que, que fue como el, el, el Buda principal, el, el original el, el iniciador, el primero por así decirlo, ahorita pronto Sergio nos, nos, me corregirá o nos explicará mejor eh, entonces bueno, primero que todo pues es vincular esa parte del gordo este y pues a esa, y, y más bien pensar en esta persona y lo segundo pues la parte muy importante que, que dice que me parece que es una de las características primordiales del budismo es que no es teocentrista, ¿no? es como que no, es, no existe un deus ahí, sino que que, que a mucha gente creo que le cuesta entender eso, ¿no? Ah, es que Buda es Dios, y el Dios Buda y le rezan a Buda, y, 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 y claro, son parámetros que vienen o, o, o que, que tratan de relacionar a través del cristianismo, porque pues es lo que más se conoce, de rezar a una persona, depender de una de persona y que esa persona sea Dios, y aquí pues en el budismo no, no funciona de, de esa manera. Teníamos una, una, una serie, pues con, normalmente en el podcast no, no solemos estructurar tanto el, el tema, pero sí con Germán normalmente hacemos como una pequeña lluvia de ideas como para llevar en la conversación y pues con esa intervención que usted hizo como que nos ha respondido algunas cosas. Pues me gustaría iniciar, por ejemplo, que, que ya es parte de lo que ha hablado y es el, como la relación que tiene con el cristianismo. Como dice esta pequeña introducción como la gente tiene esta, este pensamiento de, de Dios y de rezar y, y lo que usted decía, como de seguir un, unos parámetros, unos rituales, me gustaría, no sé si sea una pregunta muy compleja, pero puede ser interesante, es como la, las diferencias y las, y las similitudes que, que hay entre el budismo y el cristianismo, que, que podría ser igual y que podría decir esto no, no es totalmente diferente, por ejemplo, iniciando con el tema de, de Dios, ¿no? no hay un Dios, sino pues es más como, como un líder, bueno, ya le digo, me corregiré ahorita, no es un líder, una persona a seguir, también tengo entendido, voy a decirle así como lo que tengo entendido, eh, que esta persona como que reencarna en otro Buda, y otro Buda y que ha habido como una sucesión de Budas, ¿no? una persona que se caracteriza como Buda a través del tiempo, eh, alguna vez yo entrenando artes marciales, tuve como un pequeño acercamiento a lo que, a lo que era el Budismo, eh, ya, ya ellos llevaban su, como una especie de rosario, creo que se llama el nombre Rosario, eh, para, para también hacer como un, un cierto tipo de oraciones o algo así. Pues estaba la meditación. Eh, ese fue como el acercamiento más grande que yo tuve al, al, como tal al budismo. Eh, pero bueno, pues no sé qué, qué nos pueda decir pues de todo esto, que, que son como varias bueno, para, 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 para
1: empezar, desde mi experiencia particular, yo, pues como. como... Prácticamente todos los colombianos eh, fui criado en una cultura cristiana, específicamente católica. Y pues si bien, como, como tú señalas bien, el, el Buda este, que pues de hecho es como una especie de deidad china, no me acuerdo cuál es, pero eh, es una representación indirecta de Buda que está por ahí en las casas de los colombianos, contrasta, y esto me generó mucho impacto, contrasta con la representación de Jesús. ¿sí? En el catolicismo, la representación de Jesús que tenemos es un tipo agonizando, colgado en la cruz. ¿sí? Es, es una representación de sufrimiento. Y el Buda que aparece por ahí, es, es, esas imágenes que tenemos, son gozosas, son, son un tipo bonachón, sonriente. A mí eso me impactó desde pequeño. Debo decir que... Que, que, que mi interés, si lo rastreamos a, a mi infancia, tiene que ver con esa, ese contraste de, la, de las dos imágenes de sufrimiento y alegría.
0: ¿sí? Es, eh, esa pregunta, perdón, le interrumpo un poquitico, esa, esa pregunta me parecía súper interesante, ya, ya que la toca, como de pronto es menos hablar más su propia, su propia historia, desde, desde que usted arranca con el catolicismo, no sé si cómo lo dejó, o cómo se transformó, o de pronto buscó otro tipo de camino espiritual, o si a través del estudio de la filosofía llegó a él. Me pareciera muy interesante cómo quisiera un poco de detalle en ese... Bueno, en ese. está bien, está bien, es complicado, eh, porque yo a estas
1: alturas no sé si soy o no cristiano.
0: Okay, ¿Por qué? Okay.
1: Pero eso tiene que ver con el budismo. Resulta que en, en, la, aproxim, en la aproximación que yo tuve al budismo, que digamos, con un desarrollo personal, eso que en la, en, la, en la adolescencia uno se cuestiona muchas cosas de su realidad, en mi caso, que empecé a leer, por ejemplo, literatura de la India, eh, y empecé a investigar sobre religiones, me pasó algo que yo he visto que le ha pasado a varias personas, y es que después de hacer un ejercicio de, relig de religión comparada, no solamente como con un interés teórico, sino con un interés espiritual, digámoslo así, yo con lo que me sentí más afín fue con el budismo. Y eso se, 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 se los digo que lo he visto varias veces. La gente cuando hace religión comparada con intereses espirituales, termina con afinidad hacia el budismo, ¿sí? Por este carácter antidogmático y antimetafísico y profundamente práctico y espiritual de esa religión, y pues eso, eso me pasó a mí. Y eh, dentro de esa investigación, algo que me llamó muchísimo la atención, eh, pre precisamente es como, bueno, ¿qué, ¿qué es Buda? ¿Es un profeta? ¿Es un dios? ¿Es un mesías? Eh, pues lo que me encontré es que para muchos budistas, al igual que les contaba la anécdota hace un rato, esa pregunta es inútil, ¿sí? O sea, eh, no importa, ojo, no importa si Buda realmente existió, no importa, no importa si nació de una mujer virgen, como cuenta la leyenda, y que cuando nació llovieron hojas de té y, y volaron los elefantes, lo que sea. No importa. ¿sí? Eh, hay quizás tanta evidencia histórica de la existencia de Siddhartha Gautama Buda como la evidencia histórica de la, de la existencia de un Joshua, de un Jesús de, de Nazaret. Es decir... Muy poca, prácticamente nula, pues desde el punto de vista científico, ¿sí? Eh, pero lo curioso es que a muchos budistas esto no les importa, ¿sí? Y no porque crean ciegamente que Buda existió y que lo que dice el canon budista es verdadero, sino porque dicen que lo que importa realmente es el bodhisattva, que es algo así como la budeidad. Es decir, esa historia de Buda de lo que nos habla es de la condición humana, y es la posibilidad que tenemos todos de iluminarnos. Entonces, o sea ser budista para mí no es decir Buda existió y Buda se iluminó y todos los que nos podamos liberar del sufrimiento van a ser gracias a Buda, eso no, no es así dogmático, sino que pues, hay una historia de un príncipe que no conocía la enfermedad, la vejez ni la muerte, y que cuando conoció el sufrimiento del mundo, se fue en búsqueda de una, de una explicación y un, y un alivio para ello, eh, y pues primero como que lo intentó en el ascetismo, eh, luego se dio cuenta que era un camino muy extremo, y desarrolló su propio camino intermedio, para o sea, no caer en las banalidades del mundo, ni, ni buscar la iluminación espiritual a través del sufrimiento, y la, y la, sí, como la, la autoflagelación buscar el equilibrio y esa o sea, básicamente lo que dice el budismo es que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros ¿sí? y no depende de, de un texto sagrado ni de una fe ciega en una figura ni de entregarse completamente a Dios sino, sino que es un camino, es un esfuerzo personal de comprensión entonces eso hace, o sea yo me siento budista en, en ese sentido me importa un carajo si Buda realmente existió, no me interesa, eh, lo que a mí me interesa es la budeidad, como esa posibilidad de, de, de enfrentar el sufrimiento. Eh, y entonces cuando vuelvo al cristianismo, yo me doy cuenta que, que me siento muy filosóficamente eh, y muy espiritualmente afín también algunas de las ideas del, del cristianismo, pero... Con la misma actitud, a mí me importa un carajo si Jesús existió, me importa un carajo si hermana hace milagros, eh, me importa un carajo si hay cielo e infierno y exactamente qué significan en el sentido escatológico. Lo que me parece hermoso de, de la historia de los evangelios es que eh, el sufrimiento, que también hablan del sufrimiento humano, el sufrimiento humano es un círculo vicioso de venganza y que... Eh, uno para superar ese círculo vicioso tiene que entregar amor, sí, especialmente a quienes le hacen daño a uno. La única forma de superar eso es el amor. Entonces en ese sentido yo me siento cristiano también, como que creo en eso, sí, que, que uh -huh. el mundo sería absolutamente maravilloso si eh, nosotros en vez de responder con venganza eh, intentáramos responder con, con amor, comprendiendo que precisamente la violencia surge del sufrimiento, eh, dar la vida por los demás en ese, en ese sentido. Entonces, en ese sentido también me, me considero cristiano, pero pues, o sea, como que mi visión del cristianismo pasa es por esa interpretación del budismo donde no importa si la historia es realmente verdadera, lo que importa es el mensaje espiritual de fondo. ¿sí?
0: Pero, pero yendo un poquito en, en el orden como de su propia historia, esta comparación, digamos, usted la hizo... Se, se nos decía como cuando era adolescente o un poco más, usted digamos dijo, ok, me considero budista, después volvió al cristianismo y dijo, no, no, pero también me gusta mucho el, el cristianismo, ¿sí? No, como que, como que en, la, en la adolescencia
1: uno por rebeldía se desmarca. ¿sí? sí, claro. Y como no, yo no soy esto, esta religión es horrible, eh, eh, hay... hay Líderes religiosos pederastas, la, la conquista, la. Sí, como que la, la historia uno, uno, uno se desmarca y demás, pero pues. Eh, he sido como cada vez más consciente de la influencia que ha tenido el cristianismo en mi en, en vida, y me he ido reconciliando con esas raíces culturales que inevitablemente todos tenemos. Y me he dado cuenta de eso, ¿no? Como que particularmente. El mensaje filosófico del amor del cristianismo es algo que siempre ha estado en mí, siempre, y viene de esta tradición cultural en la que estamos, y es algo con lo que estoy completamente de acuerdo, y es algo que ayuda a darle sentido a mi, a mi vida y mis esfuerzos, entonces, algo así como que, como que bueno, sí, siempre he sido que cristiano en ese sentido no dogmático de, de, de la palabra, eh, pero precisamente gracias al budismo como que me he conciliado con esa, con esa influencia.
0: Sí, hay algo muy interesante que, que acabo de mencionar que también me parece una forma como muy sana de ver, de interpretar o entender el cristianismo y es con el mensaje que realmente quería entregar Jesucristo, como usted decía, haciendo de cuenta que existe o sin importar si existió o no existió, sino como, como el verdadero mensaje que se quería transmitir, pues este personaje, Jesucristo, el, el mensaje que quería, que quería transmitir que me parece muy valioso, o sea, muy importante, y, y precisamente es eso, es, lo que, bueno, es básicamente lo que usted decía, es, es tratar de solucionar todo desde, desde, desde el amor, desde la tranquilidad, desde la paz, desde, desde el, el entregar amor, aunque sea a los violentos, de la, una de las cosas que me parece impresionante del cristianismo es amar a tu prójimo como ama, te amas a ti mismo y, y eso pienso que tiene una, un trasfondo muchísimo más importante que, que cualquier otro y es eh, todos somos uno todos somos lo mismo o todos somos parte de lo mismo, tal y como yo me quiero y tal y como yo me cuido debería cuidar a mi prójimo a la persona las personas que están más cerca a mí y que todos pensaran de esa misma manera Pienso que el error del cristianismo precisamente ha sido en gran parte la religión y la corrupción y la gente y las voluntades humanas que han hecho que, que, que han vuelto que todo se, 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 se corrompa, se ha corrupto de, de cierta manera y el utilizarlo todo para sus propios beneficios en guerra, económicos, eh, etc. Sí, pero sí me parece como, algo, como muchas cosas de salvar de, pues, por parte del, del, del cristianismo. Siempre he pensado que sería interesante, eh, de hecho lo tengo como un posible proyecto, no, no, no es como un proyecto real, una posibilidad de proyecto de hacer una Biblia 2.0. Me parece que la Biblia uh -huh. es un libro tan viejo y tan anticuado, tan contradictorio, pero que tiene muchas cosas que salvar y muchos lineamientos que son interesantes que pueden seguir para el comportamiento social o incluso para su propia busque, o sea, por su propio alivio, alivio mental, emocional, que pienso que se pueden salvar de manera muy interesante, que no choquen con la ciencia y que puedan, que puedan desarrollarse para un comino para, para la gente que, que lo necesita. Por favor, pero, no
1: desistas de ese proyecto, pero permítanme decirte que alguien ya lo hizo, y es absolutamente genial. Interesante. Se llama la, la ética demostrada según el orden geométrico de Baruch de Spinoza.
0: Ah, ¿Espinoza? <risa> sí,
1: el libro de Espinosa es como la nueva Biblia. Okay. Y, es, sí, es, y es justamente lo que dices, ¿eh? es, un, es un intento también de conciliar eh, la espiritualidad de la tradición judeocristiana cristiana con el, el racionalismo científico. ¿sí? Y, y es un intento también de demostrar que esa que esos lineamientos éticos del de, de amor y de, la, y de la unión en algo trascendental eh, se pueden descubrir no de una manera dogmática eh, ni entregados como a una fe que no comprendemos, sino que podemos entenderlo a través de nuestro pensamiento. ¿sí? Para mí la ética demostrada según el orden geométrico de Baruch de Espinosa debería unirse a la Biblia y ser el no, Nuevo Testamento. Esto es lo más blasfemo que he dicho. <risa>
0: Voy a, voy a leerlo Interesante, interesante libro Interesante recomendación eh, Recomendación también para todos los que nos están Escuchando para leerlo pero bueno, sí, siempre, siempre lo pensé de esa manera, siempre lo pensé de esa manera que, que, que hacerlo así, o sea, hay muchas cosas que salvar de la religión, en, en, el, canal, en el canal y en el, en el proyecto, en cierta parte del proyecto, en la fanpage llamada Gente Inteligente, la gente me conoce porque soy muy visceral con el tema de la religión y de Dios sobre todo, y que en el cristianismo, eh, sin embargo parte del proyecto Gente Inteligente también es la parte de Gente Inteligente, la fanpage y Gente Inteligente Science, lo cual hace un componente interesante pues de, de, de todo esto, ¿no? no es como aislar cierta parte del pensamiento, porque si sí ataco a la religión y ataco a Dios, porque siento que en cierta, en cierta forma se lo merece, por lo que usted decía, o sea, la, la cantidad de corrupción, desgracia, sangre, eh, y crímenes que ha traído líderes religiosos de la iglesia, lo mínimo que se puede hacer, y además que hay muchísima gente que se siente identificada, y bueno, por eso este sitio crece, pero también hay un montón de cosas que salvar desde la perspectiva filosófica de la religión, del estudio de esa, de esa religión específicamente. Pero bueno, nos no desviamos mucho hacia, hacia el lado del cristianismo y ese más bien era tema para otro podcast. No, pero, eh, pero para volver, pero permíteme hacer okay. ahí una, una, una conexión. Eh, hay una
1: similitud en el cristianismo y en el, y en el ¿no? budismo, eh, que de hecho es un rasgo que comparten con la mayoría de religiones, cuando uno hace este ejercicio de lectura profunda de las diferentes propuestas religiosas, uno encuentra que el mensaje de fondo es el mismo, que era lo que tú mencionabas, todos somos uno. Todos, eh, o sea, como que nuestra individualidad se puede diluir cuando uno tiene una comprensión más profunda de, de, de la realidad. Y en esa comunión con el todo, uno haya paz, ¿sí? Eso uno lo puede encontrar en todas las religiones, como el componente místico, profundo, esotérico de las religiones es, es ese, y, y, uno, y uno cuando se da cuenta de eso, uno dice como, bueno, ¿por qué? entonces ¿por qué tanto conflicto religioso si en el fondo dicen lo mismo? ¿sí? Y pues es una pregunta tremendamente
2: válida para confrontarnos en nuestras diferencias religiosas, por supuesto. Me
0: Pero, me por la
2: lucha por la exclusividad, por la verdad, ¿no? Como que todas luchan porque, porque cada una quiere demostrar que tiene la exclusividad de la verdad. O sea, que la claro. religión, mi religión es la que realmente dice la verdad. Todos dicen una versión de la misma realidad.
0: Pero Justo, como cada
2: uno quiere esa exclusividad, entonces pelean sí. por decir que lo mío es más correcto que lo suyo. Mi religión, mis, mis doctrinas, mis cuestiones filosóficas son más correctas que las suyas. Y es la pelea eterna de quién tiene la verdad, quién es, quién es esa exclusividad de la verdad.
1: Justamente eso iba a mencionar que otra cosa que me llamó mucho la atención del budismo cuando, cuando investigué esto es que dentro de todas las corrientes religiosas es la que tiene menos esta pretensión de la que habla Germán. ¿sí? Como, mire, les, o sea, el Buda que habla en, en, lo, en los textos sagrados es un señor que da métodos posibles para comprender la realidad y liberarse de, del sufrimiento, pero que constantemente está diciendo, bueno, esto podría no funcionar. Son como, mire si le funciona, y si no le funciona, pues ensayo, trabajo y Está sí, bien.
2: Sí.
1: ¿Sí? No es como, yo soy el camino. Sí. <risa> este yo soy el camino. camino, la verdad y la vida, sí. <risa> yo <risa> soy la verdad, no, esta este es, es, este es una posible interpretación. Hay, hay una metáfora en particular que siempre me ha impactado mucho, que es la de la flecha envenenada y es uh -huh. eh, imagínese que usted ha, su, ha, ha sido herido le han disparado una flecha envenenada y de qué le sirve a usted hacer una teoría acerca de dónde vino la flecha cuando usted lo que necesita es sacársela y curarse ¿sí? el budismo lo que le da es posibles técnicas para para que usted no se enferme para que usted no sufra y pues ya su comprensión acerca de, de, de dónde provino y cómo funciona y cuál es la verdad, pues es de María. Eso es muy diferente en el, en el budismo y en otras religiones. Es, eh, eh, no hay una sola forma de verlo. Incluso esto que yo les decía, el noble sendero octuple, son un montón de recomendaciones de encontrar el equilibrio. ¿no? Por ejemplo, eh, la... la la noble verdad de, de, de la recta palabra, ¿sí? Habla, hablar, la palabra recta o hablar con rectitud no es ni decir todo lo que uno piensa ni callarse absolutamente, sino que usted tiene que encontrar maneras de comunicarse que sean efectivas, ¿sí? Y, pero no hay una, no una fórmula para eso, no es como que, hay un listado de cosas que sí y otras que no. Es algo que usted tiene que ir ensayando, encontrando ese equilibrio. Y si usted logra ese equilibrio siendo muy reservado y hablando poco, como ciertos monse, monjes budistas que hacen voto de, de silencio, pues bien. Pero no tiene que hacerlo. O sea, que, cuando, cuando hablamos de que hay un camino recto, esa rectitud no significa que sea como una línea así, bien marcada, sino que es un equilibrio que no puede ir encontrando y que en cada persona puede variar, eso es muy bello del
2: budismo. Pensaba que, creo que ciertas nociones que, que Jesús eh, encontró son parte de como sus vivencias parece que cuando estudió un poco las filosofías orientales hizo su, digamos antes de, de volverse un predicador como que hizo una peregrinación en esos lugares y esa filosofía es, está traída mucho en en esta en esta noción de de, pues de 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 paz no en esta noción de, de ver al, al enemigo no como un enemigo sino como, como un hermano no esa noción es propia del oriente de esta como esta 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 travesía que él hizo a, previo antes de volverse un predicador también en esta, en esta. sí recuerdo
1: recuerdo leer a un budista tibetano que era muy famoso, best sellers hace, hace unos años, que se llama Lobsang Rampa, que él decía esto que contaba Germán, que, que Jesús estuvo por allá en la, en la India o en el Tíbet, en esa peregrinación, y de ahí fue que comprendió esta, estas verdades. Y el tipo se atreve a decir más, se atreve a decir que realmente eh, cuando, cuando finalizó su, su evangelización, él no ascendió literalmente al cielo, sino que se retiró a un monje budista, ¿sí? y que según, no sé qué documentos de los, de los tibetanos, hay evidencia histórica de, de que hubo un, un, un monje venido de, 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 como de la región de, de Israel, y que tenía las heridas eh, que se relatan de la, de, de la pasión de Cristo. Eso es muy atrevido, es muy atrevido, pero... Eh, Creo que, que en el fondo lo que importa, Germán, de esa historia no es si realmente Jesús fue a la India y aprendió cosas y luego las in incorporó a, um, como esa nueva versión del judaísmo, sino creo que lo, que lo, lo importante es darse cuenta de eso, que, que las religiones expresan una verdad espiritual de la cual todos nos podemos dar cuenta por nuestra cuenta, falta la redundancia, y es que yo soy tú, ¿sí? que todos somos hermanos, que, que la condición humana, pese a todas las diferencias, es una condición muy similar y que todos estamos, por ende, en, en unas búsquedas de huir del sufrimiento, de, de superar el miedo, de sentirnos conectados con algo más trascendente, y por ahí está, está como la solución al sufrimiento y a la, y a la violencia. Entonces, no, no es necesario decir que Jesús realmente fue allá, es simplemente una metáfora para mí de, de que como que las religiones en el fondo nos hablan todas de lo mismo. Incluso si nos metiéramos con el satanismo, eh, la, la, el trasfondo filosófico de, de, del satanismo también se parece a esto que estamos hablando, es muy diferente a lo que uno se imaginaría.
0: Sí, esta, esta es otra religión que tiene esta, esta concepción hollywoodesca o sociocultural, puede decir, de de Satanás y matar y quemar gatos y echarle sangre a vírgenes para, <ríe> para violarlas, yo qué sé, pero también como que es algo diferente. Eh, quería decir como acotar, eh, cuando yo me di cuenta de, de, de este, de este que, pues, que menciona Sergio, como esta, que o sea, también llega a esa conclusión de que las religiones al final buscan como ese, ese ser todos, uno o uno, todos. Eh, yo lo descubrí cuando es, me puse a estudiar sobre el taoísmo yo pienso que el taoísmo como que lo maneja muy muy de frente, o sea, ellos iban diciendo que eh, eh, todos somos parte de la misma esencia y la esencia somos todos nosotros por lo tanto pues, todos, somos, todos somos lo mismo todos somos exactamente lo mismo por lo tanto hay que pues, cuidar de nosotros mismos cuando, cuando vi esto del taoísmo llegué a la misma conclusión que decía Sergio comencé a ver todas las otras religiones y dije pues güey, sí, como que todas están buscando casi lo mismo. El problema es como, bueno, como ya decíamos antes, decía Germán antes, es, es este problema de, de, de yo tengo la razón, de esto es así, de mis dogmas son más reales y más puros que, que, que los suyos también está yendo un poquito a, a, a colación lo que decía Germán o de lo que ya se sabe sobre el, el cristianismo cuando el Jesucristo dice mucho yo, yo soy el camino, yo soy la verdad y esto lo voy a sacar de, de un podcast que me gusta mucho y a Germán me bueno, también le encanta que se llama Mígala eh, de hecho no sé si Sergio lo conoce, si no se lo recomiendo y se lo recomiendo a toda la gente que lo está escuchando porque son muy buenos, esos cabrinos son muy buenos y él dice el, el, el problema de Jesucristo fue precisamente cuando dijo yo soy la verdad y cuando con el tiempo se desarrolló el sistema de pensamiento científico y el pensamiento científico dijo ok esta es la verdad y cuando choca decir yo soy la verdad y la ciencia dice la verdad es esta porque se lo estoy mostrando a nivel experimental entonces Jesús no es la verdad. Y si Jesús no, no es la verdad, se comienza a perder campo y fuerza en lo que es el cristianismo, la expresión del cristianismo y credibilidad del propio cristianismo dentro de, de su propia religión, razón por la cual pudiera hacer como un decaimiento de fe, de creencia o de seguidores, etcétera, por parte del, del, del cristianismo. Eh, la otra parte que yo quería decir es que eh, como ya como ya saben eh, lo he comentado en el podcast y hay un video ahí hicimos un documental para canal 13 en el cual yo participo ahí eh, es muy interesante uno de los planteamientos que ellos me hacen y es ver o sea qué, qué tipo de espiritualidad o cómo es mi propia espiritualidad siendo agnóstico bateo eh, y y conociendo pues eh, varios de los parámetros eh, científicos y es muy interesante porque yo desde mi perspectiva, la espiritualidad como la veo precisamente es esta conexión que tenemos todas las especies del, del planeta Tierra a través del, del código genético. Es muy impresionante saber que todos compartimos, así sea una pieza, un porcentaje pequeño o grande, eh, con todas las especies del planeta. Es decir, nosotros tenemos, compartimos código genético con el pasto, y con las vacas, y con los alacranes, y con los pescados, y con las aves, y, y hay un nivel de, de porcentaje de... De, 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 de genético que compartimos todos y no solo eso, sino saber que como decía Carl Sagan, todos somos polvo de estrellas eh, a mí me parece desde la perspectiva científica hermoso, brutalmente hermoso saber y estar conectado tan profundamente con el universo y al mismo tiempo con todas las otras especies de, 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 del mundo, de la naturaleza y al final casi que es llegar a lo mismo, a lo que llegan a, a las religiones, todos somos unos y todos somos esencia, y casi que el taoísmo lo, lo busca también, porque el taoísmo lo, lo expresa también desde la parte universal, no es desde el todo, no, 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 no es de personas o seres vivos, sino que así desde el todo, desde la tierra, me parece como muy, pues, pues muy bonita esa parte. Eh, de pronto, pues no sé si quieran comentar algo de este tema, sino para seguir con el, con el tema, pues en, en la parte de, de, de que hablábamos con Sergio, eh, cu cuando hablaba sobre, sobre la parte, bueno, tenía como esta dicotomía ahí entre, entre budismo y catolicismo. Ahorita, no, bueno, nos spoilé un poco de que se caracteriza o se considera un poco de las dos, pero en qué momento llegó a esa conclusión, en qué momento dijo, me gustan las dos, o, o en ese mismo momento decía, ya vino a desarrollar esto. Ah, pues, eso, es, un pensamiento. No, eso es muy reciente,
1: eso es muy reciente, ya como que lo digo sin miedo en los últimos dos años.
0: Ah, uh, eh, súper reciente.
1: Después de una travesía larga, pero, pero, pero es eso, como que el budismo me, me facilitó mucho una interpretación filosófica espiritual del cristianismo. Y,
0: okay. es, como y conocer de... el, es como conocer el cristianismo a través del budismo, o con los ojos del budismo, aceptar o, o entender el, el cristianismo.
1: Exactamente, pero con esa forma deconstruida de religión llamémoslo así en donde eh, el sentimiento religioso apelando a la etimología es volverse a sentir ligado con algo de lo cual uno estaba separado, sí. Entonces como que uno pensaba que religión era eso, creer ciegamente, hacer unos rituales que parecen como como rituales mágicos, eh, aceptar una verdad inamovible y pues no, religión no necesariamente es eso. Eso es lo que me enseñó el budismo, eh, que es, es, es un camino uno, también uno puede revisar, donde no puede dudar. Eso, eso es notable en el budismo y para poder responder mejor quisiera contar una, una anécdota. El, en, en el budismo se invita constantemente a dudar. El escepticismo es un valor que se promueve dentro de la religión. Eso es muy original del, del, del budismo. Es como, que, o sea, usted no tiene que creerme a mí. Mire lo que le estoy diciendo, considérelo, considere también razones contrarias y, y sométalo a, a la prueba del, del, de las acciones. Eh, no tiene que creerme porque lo digo yo, ni tiene que creerlo porque lo diga el canon, ni el maestro, no. Mire si, si, si es así por sus propios ojos. En el, en, en el cristianismo yo sentía que, que era al contrario. Claro. Sí, sí pero hay una escena de hechos de los apóstoles, si no estoy mal, donde uno de, de, de los discípulos le cuentan que Jesús, eh, eh, que Jesús se levantó entre los muertos, y él dice como, ¿qué? Sí. No, que sí, que le juro que Jesús se levantó entre los muertos, y basta que no vea y, 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 le, y le mire las heridas, yo no, no creo. Creo que llama a Tomás este discípulo, y con, se le aparece Jesús y con, así, con el cuerpo resplandeciente y todo, y el man, el man como, ¿qué? Sí, como que, y, y se le acerca, y hay, hay representaciones de eso, hay diferentes interpretaciones, pero se le acerca y le mira las, las heridas y, y examina sus, sus llagas antes de decir que Jesús ha vuelto, ¿sí? Y Jesús se deja, o sea, él sí le, sí le dice como que, como bueno, eh, benditos los que los que creen sin ver, pero pues no condena al que duda, sí. Eh, y además, además uno también como con esta mirada revisa el evangelio y se encuentra con otras escenas como la famosa escena de la de la ¿cómo se llama? De la de la buena samaritana, ¿no? Como que le preguntan una vez a Jesús. ¿qué tenemos que hacer para seguirte bien? y él les muestra a una señora que no tiene nada que ver que la señora no sabía que él existía y le está dando agua a un señor de otro pueblo, está ayudando al prójimo y Jesús le dice si ustedes me quieren seguir a mí lo que tienen que hacer es lo que ella está haciendo eso es ser cristiano ¿sí? entonces cuando uno tiene en cuenta estos matices y vuelve y revisa, yo soy el camino la verdad y la vida quizás puede ser esa reinterpretación ¿no? como que eh, el camino, la verdad y la vida, cuando dice yo soy, está hablando en nombre del amor, no está hablando en nombre de una institucionalidad o en nombre de un ser humano particular, sino de ese amor que en el cristianismo se ha identificado con Dios. ¿Sí?
0: En esa historia de Tomás dice, o sea, literalmente, dice la parábola hasta, hasta que yo no introduzca mis dedos en, las, en los, en los clavos en la mano, donde atravesaron los clavos en las manos de Jesucristo, yo no voy a no voy a creer, y cuando él aparece dice literalmente, acá están mis manos Tomás, eh, meta el dedo, o sea, no, no importa, Pero no hay problema, está bien sí. <risa> hágalo y en, la, y en la historia es, es, el, buen es, es el, el, el buen samaritano es el buen samaritano es este hombre que, que, que de hecho me parece muy curioso, esta historia nunca le he contado, creo que ni, ni fuera del podcast se la ha comentado a Germán y, y a, a mí me pasó eso o sea, yo, yo viví esa, esa experiencia del, del, del buen samaritano y bueno la, la historia así en general es como que estaba pasando, un hombre estaba sediento en el desierto, muy cansado estaba haciendo una travesía de, de un punto al otro ahorita olvidé los puntos, él cae de ser eh, entonces pasa él, él comenzó a escribir no como un sacerdote de los rabís o del islam, no sé, pasó, el sacerdote lo vio, lo miró, le dio dos vueltas y, y pasó, después pasó otro líder religioso eh, de nuevo lo miró, le dio dos vueltas eh, y pasó. Después pues, llegó este buen, buen samaritano, y es buen samaritano porque venía del pueblo de Samaria, precisamente, y lo vio sediento y él prefirió quedarse con él, detenerse, ayudarlo y después continuar. Me pareció muy curioso porque en mi vida, en mi historia, <ríe> entonces, estaba, recuerdo trabajando en una oficina, en, en un banco en ese, en ese entonces, estábamos haciendo las tradicionales y colombianas novenas. Eh, no me gusta participar en ese tipo de territorios religiosos obviamente por, por mis convicciones y mi forma de pensar eh, me parece hipócrita participar de ellas eh, hacían como una reunión de dinero entre los que iban a participar y, part y compartían comida básicamente con los lineamientos religiosos cristianos de compartir etcétera eh, obviamente no di ningún dinero no hice nada porque no iba a consumir no era ta 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 uno de mis compañeros católico católico eh, incluso la hora del almuerzo él salía e iba a la iglesia a rezar y volvía, era muy católico, andaba con la Biblia, siempre estaba hablando de Dios, tenía un matrimonio ejemplar, etcétera, 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 todo lo que más o menos dictamina el catolicismo. Fue muy curioso porque en uno de estos eventos eh, sobró, sobró comida, entonces dijeron, bueno, pues que repitan platos, vamos a repartir la comida. Esta persona, yo no me di cuenta, pero la persona pues le estaba ofreciendo comida, todos menos a mí, llegó una chica, eh, me ofreció un plato de comida grande, una comida que estaba muy rica. Yo estaba trabajando en el computador, todo el mundo estaba allí. Y me dice: eh, Pues todo me quiere. Y yo, ¿Quiere, quiere comer? y yo le digo: No, yo la verdad no puse dinero para esto, pues no, no voy a comer. Y dijo: No, no importa, puedes comer. La persona, este católico que acabo de decir, se hace el coy, dijo: no, 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 no le den a él, no le den a él porque él es ateo. Él es ateo y él no puso plata para esto y él ni siquiera participa de eso, él ni siquiera cree en Jesucristo ni en, ni en, ni en, y en la novena, no le den. Ella dijo, no me interesa. O sea, me, me preguntó, ¿usted quiere? Yo dije, pues si me van a dar, yo recibo. Ok, tome su plato de comida. Mi plato de comida está súper rico. Yo dije, wow. O sea, a mí más que el plato de comida me quedó esa historia de decir, wow. Esto es el buen samaritano. Esto es lo que se ha escrito en la palabra de Dios, en lo que ellos consideran la palabra de Dios. Que el otro parece que está en la iglesia, está hablando de la Biblia, está llevándose con eso todo el tiempo. Pero no lo ha interiorizado, no lo, no lo cumple, no lo ejerce, no lo usa. Y yo dije, wow es, es como que me pasó a mí esa historia de buen samaritano, ¿no? <ríe> ayuda al otro sin importar, pues, quién es, ¿no? Si, si necesita ayuda, pues, lo ayuda. y ya.
1: Sí, es, es, es bien lindo. También hay una parábola que yo no sé si es de origen bíblico, en donde alguien había invitado a Jesús a cenar y... Y entonces está esperándolo y toca una anciana sedienta a la puerta. El tipo le dice, váyase que estoy esperando a Jesús. Llega otro señor hambriento, pobre. Lo rechaza también porque está esperando a Jesús. Llega un niño eh, diciendo que tiene frío. Lo rechaza y finalmente pues se queda esperando porque Jesús no aparece. Y al otro día va y busca al maestro. Le dice, te estuve esperando y tú no viniste. ¿cómo vi yo? Y le dice, ¿cómo así si yo fui tres veces? sí Yes, entonces, yes. Entonces, entonces ahí está eso de yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, quizás no es un error, sino que nosotros nos equivocamos eh, interpretándolo, creyendo que estamos hablando, que está hablando desde el dogma, cuando está hablando desde el amor, desde, desde eh, el reconocimiento de que yo soy tú, tú eres, estamos estamos reflejados en el, en el otro. En el otro y eso es muy interesante en el budismo de hecho, bueno, dentro de los debates teóricos del, del budismo que, que son fuertes eh, está eso de como qué, tanta, qué tanto se puede uno iluminar si no es en la compasión hacia el prójimo ¿sí? porque hay, hay un punto de la historia cuando cuando Buda supuestamente alcanza la iluminación eh, pues miren que es muy llamativo que él no se queda en el nirvana perpetuo, sino que él como que vuelve al, al mundo común y corriente y comienza a hacer peregrinación, a tener discípulos, a hablar con la gente, y, y, y vive muchísimos años, ¿sí? Entonces, eh, como que hay dos interpretaciones. Una que se iluminó y quería compartir su iluminación con los demás para que todas las criaturas se liberaran del sufrimiento. O dos, que inició su camino de iluminación y que ese camino de iluminación nunca se acaba, sino que uno lo está buscando constantemente cuando busca el bien de los demás, cuando también se da cuenta desde ese yo soy tú, que no basta con que yo deje de sufrir individualmente, sino que realmente para liberarme tengo que contribuir a que todos dejemos de sufrir. Claramente me voy más por esa segunda interpretación del budismo que por la primera la iluminación no solamente como un acto mental de darse cuenta de que uno es lo mismo que el todo, sino que también es un proceso constante de generar empatía por, por los demás, por todas
2: las criaturas sintientes.
0: Interesante. y Germán, creo que quería decir algo.
2: Pues es que ya tengo un conflicto con una cierta interpretación que se tiene por ejemplo, en las religiones es la cuestión de la reciprocidad en términos solo de reciprocidad. O sea, yo hago el bien porque espero que en el más allá me, me retribuyan o, o inclusive que aquí mismo me retribuyan. Entonces, no sé, esa noción me parece un poco pobre, ¿no? En el sentido de, si ese es mi objetivo, no veo si usted está realmente iluminado en, ese, en, en lo que está viendo. Porque pues si usted lo, que lo hace es simplemente por, re, por la retribución, pues realmente no, usted no está conectado con el otro, usted ve el otro más como una herramienta para lograr el beneficio que realmente que esté conectado con el otro, como que busque ser parte del otro. Entonces ese es un, digamos, un planteamiento que he escuchado mucho en, en la forma en que se plantea la religión, por, el, por lo menos la cristiana, que es muy conflictivo, ¿no? mi forma de ver, no, no le entiendo cómo funciona así, porque no parece realmente muy iluminado, no parece realmente muy compasivo, parece más como instrumentalizado en cierta manera, como, claro eh, le, si usted actúa bien va a tener retribución por lo tanto actuar bien por esa retribución no, más. no tiene otro sentido y creo que eso está muy propio en muchas religiones no, no sé cómo lo ve el budismo en ese sentido cómo, cómo plantea esa cuestión cómo lo mm. ve cómo Wow. En,
1: en, una, en, la último, en el último podcast que hicimos, que hablábamos del yo, les contaba que desde el budismo, el yo substancial es una ilusión. Es decir, eh, desde el budismo como que, bueno, si tú quieres creer la reencarnación bien, pues tienes que tener en cuenta que, que tú mismo vas cambiando porque eres como un agregado de tantas variables, eh, como de energía del universo, pues que no necesariamente esa energía eres tú mismo, es un proceso, ¿sí? Eh, y precisamente cuando se habla del origen del sufrimiento, de es lo que se llama el, el Dukkha, eh, se caracteriza como un intento de aferrarse, de apegarse a lo que está en constante cambio, ¿sí? A, es como un intento de, de conseguir la inmortalidad del yo. O sea, en otras palabras, para el budismo, la principal fuente de, de sufrimiento es pensar, aferrarse demasiado al yo. Eh, pensar, como tú dices, demasiado en la, en la retribución a futuro. Entonces, eh, por eso en muchas, en muchas prácticas budistas no se hace énfasis en la reencarnación o, o, o no se tiene una interpretación así mágica del karma para que dejemos como esa manera infantil de pensar en, en, en recompensa o castigo, ¿sí? Es, tú le haces, tú intentas ser compasivo con el, de, con el otro, eh, por, porque el otro sufre como, como tú y, y es valiosa la existencia de cualquier conciencia en el cosmos, no, no porque eso te dé alguna, alguna retribución a futuro, ¿sí? Como, como les digo, el budismo tiene muchas interpretaciones, pero entonces este que es uno de los elementos fundamentales, que es el karma. Hay algunas interpretaciones mágicas del karma que dicen eso, no, como que si tú te portas bien, entonces en una vida futura te van a llegar beneficios. Si tú te portas mal, entonces en una vida futura te van a llegar castigos. Y pues otros decimos de una forma más sencilla, no, que el karma es sencillamente la ley de la causalidad todo lo que sucede tiene una consecuencia, todo, todo lo que ha sucedido tiene una causa. Entonces, eh, ser consciente del karma es pues, ver cómo funciona la causalidad, ¿no? Como, por ejemplo, cuál es la causalidad de la violencia, cuál es la causalidad de la, de la agresividad, cuál es la causalidad del dogmatismo. Eh, entonces, uno al darse cuenta de que hay como unos patrones causales, puede interceder, puede romper incluso esos, esos patrones eh, causales o como por otras cadenas eh, de, de causas. Y yo creo que, que, el, que el budismo tiene un montón de interpretaciones y conceptos que lo alejan de esa interpretación infantil de la religión como premio y castigo por, eh, y, y a cambio nos dan un, un montón de motivaciones y conceptos a hacer el bien por el bien en sí mismo. Preocuparnos por los demás, porque al fin y al cabo los demás son como, como uno mismo, ¿sí? Eh, no hay como una escala de superioridad en la vida, ni hay, ni hay vidas más importantes, ni hay, eh, ni hay criaturas que vayan a, a, a vivir por siempre o alcanzar la eternidad, ¿no? Todos estamos en este, en este mundo de impermanencia por un ratico, y ojalá pasáramos el ratico bien, y no sufriendo. Pero pues viendo
2: la noción del universo, sí cuadra un poco, ¿no? Porque uno, lo que nosotros somos, finalmente se transforma y pasa a ser parte de otra especie, pasa a ser parte del universo. ¿no? Realmente, como tal, si uno ve en ese sentido, en el universo, como universo, pues usted nunca muere realmente. O sea, la materia no muere, solo hay una transformación, entonces nosotros nos transformamos en otra cosa. Digamos que la conciencia puede ser de alguna forma, no sé si eso sí puede decir que se muere, pero lo que, digamos, si nos vemos en términos muy materiales, lo que somos, nos, nos, lo que estamos formados, se transforma en otra cosa. Entonces no, no existe muerte realmente. Para el universo no existe muerte.
0: Yo, yo, quería, yo quería hablar, o sea, me queda la duda. Definitivamente, o sea, en, en el budismo, usted me dice que hay gente que digamos, no cree en la reencarnación, y no sé si de pronto haya gente que no cree en el karma, o no sé si, bueno, ahorita me aclararé si cree uno en el karma o cree uno en la reencarnación, porque, porque también lo veo, desde mi perspectiva, que está siendo como, como no sé, como una arveja, que tiene su vaina, saca las arvejitas y bota la vaina, me parece que está lo, lo está poniendo está cogiendo el budismo, está sacando las cosas más bonitas, las está sacando, y las cosas de pensamiento mágico las está sacando para adoptarlas a usted mismo y para explicárnoslas aquí, que, que igual me parece bien, o sea, me parece bien, digamos, desde, desde su punto de vista, es decir, ya hasta me dan ganas de ser budista <risa> con lo que nos ha explicado... <risa> Pero eh, pe, pero quiero saber si si es una, un proceso que ha hecho usted para llegar a esa serie de conclusiones o si porque por ejemplo lo que estamos hablando ahorita por lo menos del cristianismo es algo así es coger las abejitas y botemos la vaina a la basura porque esto es basura eso es basura eso es basura y lo botamos eh, que, que también se puede llegar a una interpretación del cristianismo desde esa desde esa perspectiva pero como tal si hablamos como tal de lo que es la religión del cristianismo de lo que es la vida la palabra de Dios sus sus mandamientos es totalmente al, al revés, no sé si al revés, pero bueno, tiene un montón de, de lo mismo, la, la vaina, ¿no? Tiene un montón de cosas que son pensamiento mágico. ¿Qué, qué cantidad de, de, de budistas eh, realmente dirían, no, nah, la reencarnación, nada el, el karma no, no, no me comporto bien porque en otra vida me va a ir mejor eh, o no? O sea, creo yo que no es la mayoría que, de, de budistas que piensan eso, que piensan en el karma o el dharma, ¿es el dharma? O, o esa cantidad de, de, de un montón de cosas que tienen de muy espirituales, que para mí pues son pensamiento mágico, eh, no sé cómo, cómo lo veo, eh, o no sé es una interpretación muy personal. Bueno, no, eh, yo
1: en, en, entiendo la crítica, pero pues para defenderme, apeló a, a dos cosas. Primero, eh, por la corriente Mahayana, hay, ustedes pueden encontrar muchas de las interpretaciones que yo estoy diciendo, donde, por ejemplo, se resalta no la figura del Buda, sino el Bodhisattva, ¿sí? donde se afirma que el karma y el dharma son componentes fundamentales de la realidad, pero no necesariamente en la interpretación mágica, ¿sí? donde se abre la posibilidad de creer en, en la reencarnación, pero a la vez se sostiene la tesis de la Natman de que el yo no tiene una existencia substancial eterna. ¿sí? Por, por el lado del Mahayana, ustedes pueden encontrar estas, estas interpretaciones. En segundo lugar, quiero apelar a una figura eh, histórica bien conocida, que, la, que es la del Dalai Lama. Algunos dicen que el Dalai Lama es como el papa del, del budismo. Eh, pues... Habrían, habrían ahí también de, de debates, pero digamos que es, una, es, es la máxima autoridad del, del budismo tibetano. Por supuesto, alrededor del Dalai Lama también hay un montón de, de creencias mágicas, como que es el mismo Buda reencarnado, todo, todo, todo el asunto. Pero a lo que quiero apelar es que ustedes eh, ven, escuchan al Dalai Lama, y él no encarna un dogmatismo, él no encarna. Eh, uno, una interpretación mágica tampoco del budismo. El, el Dalai Lama como representante espiritual de, de, del budismo es muy buen representante porque, miren, es una persona curiosa que está en constante diálogo, que hace eso que estamos haciendo nosotros de, de que lo ponen a hablar con un neurocientífico, con un matemático, con un cosmólogo y, y, y les da razón y les hace preguntas y les cuentan qué se parece lo que él cree, a lo que ellos están diciendo... Eh, y no rechaza ni la visión científica del mundo, ni otras espiritualidades, sino que ofrece su conocimiento como, como una serie de guías espirituales que nos sirven a todos los seres humanos. Entonces, entre el budismo mahayana y el budismo tibetano, representado este último por el Dalai Lama, uno se da cuenta de esto, de, de que el, el, el budismo no... No, no, no depende tanto de este pensamiento mágico y quisiera darles como una tercera razón y es que pues dicen que, el, que la religión más popular del mundo es el cristianismo y creo que el, el budismo lo ubican en la cuarta posición, pero resulta que yo he conocido muchos budistas que uno no se da cuenta que son budistas hasta que le hace preguntas ¿sí? ¿sí? hasta que en alguna discusión filosófica le, le cuenta, les, les cuenta a los demás, no a manera de dogma, sino, sino a, manera, a manera de narrativa, por qué cree lo que cree, por qué hace lo que hace.
0: Uy, está es más,
1: <risa> sí, como que los budistas, como no son fanáticos, difícilmente los podemos clasificar como budistas. O sea, es muy difícil identificar budistas porque no todos están calvos, no todos... Eh, andan con ese rosario del que hablaba hace un rato eh, agnóstico eh, no todos and, andan haciendo la posición de, de, de las posiciones de, de flor de loto, no como que claro. no hay un rasgo distintivo en el comportamiento a manera de ritual ni en las creencias a manera de dogma de los budistas, todo lo que estoy diciendo es que hay muchos más budistas de los que uno cree eh, y son muy discretos y no necesariamente se unen en Shanga, que es como, como una congregación budista, sino que es como gente tratando de hacer el bien, eh, evitar el sufrimiento, eh, eh, ver las realidades de diferentes puntos de vista. Todos los budistas yo sí creo que, que aceptan el karma y el dharma, eh, pero con diferentes interpretaciones, no como les decía... En, y esto es de escuelas budistas, el, el karma para muchas corrientes budistas no es nada más que la causalidad, ¿sí? Eh, el dharma es como, un, es, es como el, el camino, pero también es entendido como, como las pautas que uno puede seguir para, para comportarse bien. Entonces que hay unas pautas que funcionan, también aceptan todos los, todos los budistas. No solamente, en pocas palabras, no es solamente mi interpretación, esto... Dentro del budismo, este tipo de interpretaciones, digamos, la interpretación que no es mágica, es muy frecuente y es muy normal y hace también que los budistas sean difíciles de detectar.
0: Ok, eh, me surgen dos cosas. Bueno, primero, digamos, ¿cómo que acudió al la, a Dalai Lama? y hasta donde tengo entendido me corregirá, creo que el Dalai Lama precisamente es la reencarnación de otro Dalai Lama, que viene atrás que es la reencarnación de otro Dalai Lama, que es la reencarnación, 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 pero me dijo el ejemplo de una persona que es casi como contradictorio, porque es una persona como, que no está con el pensamiento mágico, pero la reencarnación para mí es un pensamiento mágico, Absoluto, ¿no? desde, desde mi perspectiva. Y otra, otra duda así muy pequeña que me surgió cuando, cuando estaba hablando sobre esos típicos budistas, o por lo menos la interpretación que uno tiene cultural de ellos, ¿por, ¿por qué son calvos? ¿Por qué muchos de ellos son calvos? O sea, ¿qué, ¿Qué tiene que ver el cabello con, con, el, con, por lo menos para ellos, ¿no? con ese tema del budismo? Eh, no, eso sí no sé,
1: pero hasta donde recuerdo de las películas de retroceder, nunca rendirse jamás. claro eh, okay.
0: eh, ya, Hemos dicho ya en algunos capítulos del podcast que, que algunas fuentes que usa Germán vienen de películas y, y ahora Sergio viene con fuentes de películas. <risa> sí.
1: eh, no, parece que tiene que ver más con, con una lucha contra la vanidad, porque claro, si, si uno se deja crecer mucho el cabello... Eh, tiene que estar más pendiente de su apariencia, pero, pero pues no, o sea, lo que les digo es que tampoco es que tenga que ser uno, para ser budista tenga que ser
0: calvo, no, no claro, y tiene que eh, ser eso, de una manera. Eh, claro. Pero, pero no, si hay, no hay unos que son calvos, entonces me, me dio sí. la idea de ellos porque, ¿qué tiene que ver con
1: Sí, en, en, en el budismo tibetano sí hay muchos de estos elementos de, de pensamiento mágico, te lo reconozco. Eh, y pues como que ellos dentro de su comunidad sí suelen creer que el, el Dalai Lama es la reencarnación de, de Buda. Eh, ah, de Buda
0: directamente.
1: De Buda directamente. Pero digamos, siguiendo esa interpretación que, que Germán me había copiado de, 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 de que a un nivel cósmico la reencarnación sí es cierta, no un nivel mágico, ¿no? Como que todo lo que somos nosotros va a permanecer por siempre en... en
0: Esto este yo lo había en, pensado en desde, desde la perspectiva científica y, y cuál es el, o sea, siempre, siempre le digo palabras de Carl Sagan, ¿no? El, el universo no le importa si tú vives o mueres en el universo, pues es diferente, indiferente a, a todos nosotros eh, hay esta típica teoría que tratan de, de conceptualizar el espiritualismo desde la ciencia y decir, claro, somos compuestos de átomos y la energía no se construye, se, se transforma ¿qué? no se destruye ni se construye sino solo se transforma, entonces nosotros nuestros átomos se pueden transformar y pueden ser partes de un lindo pajarito de otra persona, de una estrella y digo, ok, si vamos a ver en términos científicos correctos, las partículas que me componen perfectamente pueden ser parte de un bollo de mierda que está tirado en el piso, eso le quita todo lo bonito, mágico y lindo que tenga y sigue siendo real desde la perspectiva científica dice, ah no, y no suena tan bonita, y como que no, ya no suena bonita, pues, pues la, si, si vamos a tener una realidad que es científica vamos a mantenerla bien, correcta ¿no? No, con todos sus matices, no porque se, no romantizarla, que es lo que hace la, la religión, al final la religión, las religiones en general quieren romantizar pues la existencia del ser pero, pero mira, apelando al mismo Carl Sagan,
1: que pues sí, somos polvo de estrellas, pero también eh, siguiendo el pensamiento de Teilhard Hardy él llega a decir que nosotros somos un medio del universo para autoconocerse. Somos un pedacito del cosmos claro, claro, que claro. está int intentando entenderse. Sí. Entonces, no, pues mira que hay una contradicción muy interesante ahí. No le somos indiferentes al universo porque nosotros somos universo y estamos preocupados por nosotros, ¿sí? Okay. Eh, yo, bueno, una de las cosas en las, que, en las que pelearían muchas corrientes budistas con interpretaciones científicas es el, el materialismo, ¿no? Que aunque hay budistas materialistas, la mayoría de los budistas no creen que la realidad esté conformada de, de materia y energía material. Eh, pues para, para muchos budistas más bien la realidad sería información y conciencia. También para muchos cosmólogos es más así, ¿no? Como uno lee Michio Kaku, eh, eh, incluso Stephen Hawking, el, el, eh, la realidad última es como una matriz matemática y, y nosotros eh, tratamos de descifrar esos misterios eh, desde nuestra conciencia, ¿no? no desde pero, la, pero,
0: la... pero por la teoría de la información, no por conciencia. Es que, es que de nuevo, ahí, ahí me pareciera que está intentando romantizar. O sea, es de la, Stephen Hawking habla de la teoría de la información y con Michio Kaku tengo ciertas contradicciones porque a veces Michio Kaku es de la teoría de cuerdas, quiere respaldar a Dios y eso ya me parece una, una, una cosa sin sentido. Pero, pero como tal Stephen Hawking lo que hacen es hablar de la teoría de la información, no, no como tal de una permanencia de la conciencia. Sí, no, 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 pero o sea, a ver, no hay una
1: permanencia de la conciencia individual. Lo que nos pasa cuando nos morimos es muy similar a, a nivel consciente, es muy similar a lo que nos pasa a nivel material, como que, aquello que aquellos agregados que nos componen se empiezan a dispersar, ¿sí? Eh, el budismo como una religión que nace del brahmanismo tradicional cree que esta unidad del cosmos es una conciencia absoluta, a veces lo llaman el brahman, siguiendo con, con la tradición de la India. Hay una sola conciencia, hay un solo ser, hay un, hay un solo todo, que, del cual incluso como que lo material es una manifestación, pero no es exactamente el mismo, ¿sí? No es un ser particular, es un ser indescriptible, que también, por eso el budismo y el taoísmo se entienden muy bien, y, y, y juntitos crean esta hermosa corriente que es el budismo zen. Eh, a, a lo que apunta es eso, ¿no? Como que hay una unidad, si quieres, llamémoslo de información de toda la realidad, y que nosotros somos una unidad impermanente de información que, que está conectada con el todo, pero que igual se disuelve. Y la máxima dicha, que eso lo encuentra uno también en la ciencia, la máxima dicha es darse cuenta que esa conciencia individual transitoria está conectada con la información total. ¿no? Es, un, es un reflejo de esa... Y tú, tú lo dices que es bueno, romántico, pero pues... Eh, no, no, no necesariamente lo tomo como algo malo. Cuando la ciencia, cuando uno está observando eh, las, las estrellas con nociones científicas y se da cuenta que esas estrellas que está viendo en el cielo, eh, la, la luz más reciente es la de Alfa Centauri que está cuatro años. que uno está viendo el pasado, incluso millones de años a, hacia atrás en, en el pasado y que todo eso es simultáneo en ese momento. Uno con, con esos conocimientos científicos tiene esta sensación como, uy, el pasado, el presente y el futuro se conectan, ¿no? Y si, y si se va con teoría de la, de la relatividad de agujeros negros, se da cuenta que el tiempo, como lo decían los budistas, es una ilusión, que todos estamos conectados. Recuerden esa, esa carta que, que le escribe eh, Einstein a, uno de su, a, una, a una de las viudas de uno de sus amigos, donde le dice... Eh, nosotros los físicos eh, sabemos que el tiempo no es nada más que una ilusión persistente tú como oye no sufres porque pues si sí, él se murió en nuestra interpretación lineal de la realidad pero en el cosmos cuando uno lo estudia científicamente pues todo es uno pasado, presente y futuro todo es simultáneo sino que no nos damos cuenta yo soy tú también y no estoy hablando románticamente
0: <risa> es, que, es que siento siento que que, como Sergio tiene conocimientos en ciencia, está ahí como tratando de. <risas> está cogiendo la conclusión que se puede llegar desde la perspectiva científica y acomodándola desde la religión del budismo, para que yo no pueda contradecirlo. <risas> no, mentiras, pero algo así, algo así. no, ver, no, a a ver. Está... Ah, sinceramente, sinceramente,
1: el budismo ha tenido. Desde sus orígenes ha tenido como muchos elementos que lo hacen cercano a, a, al pensamiento científico occidental, como el escepticismo, como una noción, o sea, y eso lo tienen también las religiones de la India. Creen que el tiempo es mucho más viejo de lo que uno cree, ¿no? Como que las religiones que nosotros conocíamos, tanto Mesoamericanas como en el judío cristianismo calculaban que el universo tenía seis mil años. Pero estos, esta gente es como que no, son miles de millones de años. Los budistas incluso se equivocaron por exceso. que pusieron billones de años. ¿no? Eh, entonces ellos, ellos tienen como, como desde, sus, desde sus orígenes unas nociones y unos métodos que lo hacen muy cercano a la ciencia. Y uno ve eso, ¿no? como que los neurocientíficos, los cosmólogos, les encanta hablar con budistas porque se entiende. ¿sí? No, no, es una, no es una estrategia académica. <risa> de... de, de de manipulación.
0: <risa> eh, Germán, creo que quería
2: decir algo. Ah, no? pues, ya que, que tocó el tema, que creo que lo vamos a preguntar, la cuestión de los mitos, ¿cómo, ¿qué mitos oh, okay. manejan, maneja esa cuestión? Y, ¿Y qué mitos? Pues, conocemos los mitos, eh, no sé, pues, cristianos y otras religiones, pero, ¿qué mitos maneja el budismo, por ejemplo? Por lo menos sí. en la creación, en otras cosas.
1: Bueno, el... el... Se podría decir que el mito fundamental, o más bien leyenda fundamental del budismo, es la biografía de Siddhartha Gautama que básicamente la historia nos habla de un, de un joven que había sido sobreprotegido por sus papás, que tenían mucha plata, eran muy poderosos. Entonces, siempre trataron de, de ocultarle a Siddhartha que... Que, que había gente vieja, que había gente enferma y que la gente se moría. Es un, es un muchacho que creció, creo que hasta como los 20 tantos años, se casó, tuvo un hijo y no se había dado cuenta que existía la enfermedad, la vejez y la muerte. Hasta que en uno de, esos de, de los paseos por el reino, él eh, se da cuenta súbitamente en una sola mirada que le están escondiendo y que hay un lugar donde están los muertos, los enfermos y los viejos y él comienza desesperadamente a, 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 a buscar, a, a analizar la situación y siente que, como de, como de hecho lo habían estado, lo habían tenido engañado, que su, que su realidad de opulencia, de riqueza, de poder era una ilusión. Entonces eh, se va con los anacoretas, se va con, como con unos maestros alejados de la sociedad, a, ayuna, medita. Eh, se aleja de, de, de los placeres sensuales, y dice la leyenda que él en un momento estaba meditando y se dio cuenta que estaba tan flaco que podía ver su espina dorsal por delante, como que en el estómago se le veían la, 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 las vértebras posteriores, y es como, pues es una exageración, pero ahí él se da cuenta que eso también es un, es un extremo ilusorio, no como que no es... Ni, en la entrega, ni entregados al placer, ni entregados al sufrimiento que encontramos la verdad, entonces se retira también de allá y pues se va a, a meditar debajo de una especie de árbol de aguacate que cuando el aguacate está maduro cae en sus frutos y él come y se, y se engorda y todo y la pasa bien y come, no sé, no sé, eh, no, no sé, no sufre, no se, eh, se, se, se puede concentrar en su proyecto y, y pues ahí meditando por, por mucho tiempo eh, se enfrenta la, de nuevo a las mayores tentaciones del mundo como esto de la verdad absoluta, como esto de, del poder, como el placer y él, él encuentra <coughs> reflexionando acerca de su camino que eh, la manera de superar todo eso es darse cuenta que estamos unidos con el todo, eh, se ilumina y después de, de esa iluminación se levanta y comienza a contarle su experiencia a sus amigos, a sus discípulos, a caminar por todos lados. Esa es la, ese es el mito fundador. <coughs> Digo mito entre comillas porque pues en la concepción que tenemos literaria oficial, un mito habla de deidades. Sería más bien una leyenda, porque no necesariamente Buda es un, <coughs> Buda es un, es un dios. Eh, esa es la historia oficial, pero pues, otra cosa, aunque ya está implícito en lo que venía diciendo, es que también el budismo es muy ecléctico, y, y ha ido andando, y entonces adopta cosmologías y cosmogonías de diferentes lugares del mundo, eh, especialmente cuando el budismo llega a China, en vez de luchar con, esa, con esas cosmovisiones tradicionales de la China, todos los dioses los incorpora eh, y, y entonces hay muchas historias del origen del mundo, eh, muchos dioses, hay versiones del budismo de millones de dioses, eh, pero pues todo girando alrededor de la leyenda fundamental de Siddhartha Gautama, que como les decía hace un rato, para muchos budistas lo fundamental de la leyenda no es si realmente pasó así, sino eh, lo que significa en términos de la posibilidad de todos los seres humanos de ser un Buda, de ser un iluminado.
0: Yo, yo tenía una pregunta ahorita, ahorita que lo mencionaba, lo mencionó muy brevemente, pero me gustaría ahondar, me parece súper interesante. Usted eh, o estaba diciendo que, que, el, que el budismo se basaba un poco o se ve basado un poco en el brahmanismo, ¿sí? Una pregunta que me parece súper interesante es eso: ¿cuáles son las raíces del budismo? O sea, si es una reunión de, de muchas religiones o de un pensamiento que nació solo, o bueno, no sé, una composición de varias.
1: Eh, para mí, el budismo es un desarrollo del, de las religiones tradicionales de la India. Más o menos, guardando las distancias, el budismo viene siendo como un protestantismo con respecto al brahmanismo. ¿sí? Okay. O sea, coge las nociones fundamentales y las someta a un escrutinio racional muy profundo y termina rechazando muchas de esas nociones. Por ejemplo, la noción de alma. ¿no? Eh, eh, la, el brahmanismo tradicional sí cree en la existencia sustancial del alma, y en la reencarnación literal y en una eternidad eh, que puede ser como de absoluta felicidad para el alma, algo así como un cielo. Y el, y el budismo, eh, como que tomas esa, esa, esa noción y piensa, ¿no? Como, venga, si, si nosotros vivimos en una ilusión y lo único real es ese espíritu absoluto Brahma, pues el yo es una ilusión también, ¿sí? O si no, nos estaríamos contradiciendo. Eh, entonces, entonces yo siento eso, ¿no? Como que cogen nociones del brahmanismo y las someten a un escrutinio racional y desarrollan interpretaciones protestantes, por así decirlo, con respecto a la, a la tradición. Eh, pero no, no rechazándolas del todo, ¿no? Como que usted puede, muchos budistas no tienen ningún problema con que usted, como en el brahmanismo, tenga un dios particular y le y adore a ese Dios y le haga sacrificios a ese Dios, eh, pues siempre y cuando eso le sirva para su camino espiritual y para ser más compasivo, y para comprender bien cómo funciona este mundo en el que estamos. Eh, hay, en ese sentido, hay, hay unos textos que son los Upanishads, que alcanzan a ser textos del Brahmanismo, pero en donde uno encuentra ya unas nociones muy críticas. Por ejemplo, un, un Upanishad. Eh, en, en un Upanishad están todos los dioses tradicionales brahmanistas reunidos y se les aparece una mujer con una cerilla encendida y los reta a apagar el fuego. Entonces, no, el dios del fuego, el dios del agua, el dios del viento, ningún dios puede apagarlo. Y esta mujer, que se hace llamar Uma, desaparece, pero antes les dice que ella, ella es simplemente una, una, una manifestación de lo absoluto, y todas las manifestaciones de lo absoluto son ilusorias. Entonces, como que ya en el brahmanismo, especialmente en los Upanishads, uno empieza a encontrar estas nociones críticas del pensamiento mágico, del politeísmo eh, literal, de del el ritualismo eh, superficial, superficial, de la substancialidad del yo, y todos esos elementos los toma el, el, el budismo y los condensa en una corriente filosófica, podríamos decirlo así. Esas son las raíces principales.
0: Y, y para complementar esa información, hablando de tiempo... O sea, estamos hablando que el brahmanismo existió o nació hace más o menos cuánto tiempo. Y este, ese, ¿cómo lo explica ese protestantismo que surgió del brahmanismo para que nazca el budismo? ¿Más o menos hace cuántos años se dio? Bueno, el, el brahmanismo, pues tiene raíces milenarias, podría ser eh, mucho
1: más antiguo de 4.000 años, de hace 4.000 años, incluso hasta hace 6.000 años. Ok. Eh, estas ideas de, de los Upanishads. Vendrían siendo de hace unos 2.000, de unos 3.000 años, más o menos. Eh, ¿El y el de budismo, ¿Hace 3.000 años? ¿cómo? Sí, o sea, mil, mil antes de Cristo. Okay. Y el budismo es de lo que se conoce como la Era Axial, que es un fenómeno que a mí me, me parece fascinante, y es que en el siglo V antes de la Era Común, en varios lugares del mundo surgieron varios pensadores que representaban como un nivel de profundidad en el intelecto y en, y, en, y en la espiritualidad humana. O sea, Lao Tse, Sócrates y Buda son de la misma época en lugares diferentes y realmente dicen cosas muy similares, ¿no? eh, Entonces, es, 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 es de, esa, de esa época de la era axial 2000, hace 2.500 años, 500 años antes de, de Jesús.
0: Ok. Eh, y, y, y si vamos un poco más atrás, no sé si, si, si lo sepas, si vamos atrás, por ejemplo, el brahmanismo como tal, ¿sabe de qué, cuáles son las raíces del brahmanismo, de dónde surgen, o se compone de qué otras religiones o corrientes filosóficas o algo así?
1: Pues no, mira que, que, que ya tan atrás no tan atrás, sé, no. Yo, 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 me quedé, yo me quedé con una interpretación que ya ha sido muy revaluada, re eh, que era esto de los pueblos arios, ¿no? como que los, los primeros pueblos que, eh, que empezaron a, a habitar eh, Asia y Europa, eh, pero pues eso es incorrecto desde, desde, el, desde el punto de vista histórico. Parece que hay una raíz común desde esta interpretación, que es el, el mazdaísmo o zoroastrismo.
0: Claro, ¿sí? que se lo he escuchado.
1: Sí, que sería una religión... Eh, sería la primera religión que data como de hace eh, algunos le ponen 3000 otros le ponen cuatro mil cinco mil años, y es la primera religión en donde hablan de un solo Dios absoluto, de una lucha entre el bien y el mal, de un destino trascendental para el alma eh, y que tiene nociones como de pecado y de más allá eso sería el zoroastrismo y, y parece que, que es, eh, según esa interpretación que yo tenía era como el origen también de, de, del brahmanismo y todo eso, pero pues ahí sí estoy muy desactualizado en los últimos 20 años, eso se, se ha refutado mucho, pero no conozco las como sí, ser sería, estas, estos estudios arqueológicos de la religión. ¿no? No, no, no sería sería
0: interesante hacerlo, y de hecho ponerlo como un video, yo tengo un video en el canal que se llama El hombre creó a Dios, que es muy interesante y en el cual, o sea, la, mi, base, o sea mi base para hacer el video fue la no sé si, si de pronto Sergio lo, lo ha visto, eh, se trata sobre la primer figura que encontraron como, como que se le estaban dando características de, de Dios, que se llama Lion Man, que, uh, que de acuerdo. hecho ahorita existe y está en Alemania, me pareció súper increíble cuando encontré esa, esta, pues, esta estatua y, y pues mi video se basa fundamentalmente en esto, que, que, podría de... ser, que podría ser
1: un juguete de un niño, no necesariamente es una representación de, un, de una deidad.
0: Eh, sí pero digamos que lo, lo que demuestran las investigaciones arqueológicas es que coincide mucho con el tema de las de, de cuando comenzó a ser un poco místico el, el, el pensamiento humano o el cerebro humano cuando comenzaron a haber ciertos rituales cuando comenzaron a enterrar eh, personas y cuando comenzaron a dejar como objetos sobre las tumbas y sobre todo eso entonces como que hay, como que hay una coincidencia en, en, el en el tema que surge como al mismo tiempo de de esta primer como posible inauguración, más por así decirlo, de seres místicos que, pues, que los veneraban, ¿sí? como que anteriormente no, no se habían construido pues, juguetes para niños como con tanta elaboración, y, y posteriormente los juguetes para niños tampoco fueron muy importantes, sin ir tan lejos en Colombia en los años 40 y 50 en los campos, era casi casi prohibido, era casi contraintuitivo, era casi lo peor que pudiera hacer era darle un juguete a un niño, tenía que trabajar. no creo no, que pero, se... pero por ejemplo en la
1: civilización babilonia se conservan juguetes y son hermonos, hermosos, hay un juguete que es algo así como un, un, como un puerco spin en un, en un carrito y tiene ruedas y todo, estoy hablando de un
0: juguete de más de 3.000 años. No, no digo que no. No, sí, sí, no, no digo que no, pero, pero estamos hablando de, de casi 75.000 mil a 80.000 mil años. De hecho, la, la fecha uh -huh. es un poco corriente de a 75 mil a 100.000 mil años eh, antes de la era común. O sea, estamos hablando de demasiado tiempo. Y claro, en Colombia, estoy poniendo un ejemplo, que también pueden ser muchos temas de socioculturales, de pobreza, etcétera, y de, de pensamiento. Eh, pero pues, sí, como que arqueológicamente, pues, la evidencia ap apunta como más a hacia otra parte. Pero bueno, en eh, fin, queríamos... Discúlpame, discúlpame,
1: te quería hacer una recomendación antes de que se me olvide sí, sí. Para, para esto que quieres hacer. Hay un libro de, de Karen Armstrong que se llama La historia de Dios, en donde habla específicamente del origen como arqueológico, historiográfico eh, de, del Dios judeocristiano es muy bueno ese libro como como eh, por él pero pues muy específico con respecto a la tradición a la religión cristiana pero muy interesante también de cómo nos hicimos la idea que tenemos de Dios en esta cultura remontándonos a explicaciones milenarias la historia de Dios de
0: Karen Armstrong Ok, historia de Dios eh, ah bueno eh, algo que ya he mencionado pero quiero volver a hacer la pregunta es no, la, el budismo como tal no pelea, o sea, no, no, es decir, yo puedo creer en Dios, en el Dios eh, cristiano y ser budista, no es contradictorio. Pero siento que, siento que a una persona que esté en esa posición tiene como una pequeña crisis de identidad religiosa, por así decirlo, lo voy a poner así ahora, pues... Porque no sé, si yo creo en Dios normalmente, me tengo que también guiar en, en, en la Biblia normalmente, pero no puede quitar esas tres cosas lo que es religión. Siempre he dicho, ¿no? Que siempre hay tres componentes interesantes en el cristianismo que es religión, Biblia y Dios, que se pueden separar cada uno o que pueden estar conjuntos y, y los tres conceptos eh, ser como uno solo para, para, para llevar. Pero en fin, digamos si una persona va a la iglesia cada domingo y lee la Biblia y... Normalmente cree que hay cielo, infierno, alma, eh, y, pero también es budista. Eh, creo que hay, que hay como un choque de ideológico, de creencias, quizás algo filosófico. Y eso que solo sigue hablando de ello, ¿no? porque si no sé, si también es hindú y es budista, o si no sé, bueno, de todas las religiones que hay, si es, si es testigo de Jehová y es budista eh, como no, no sé vive como una contradicción ahí que lo que digo es como que una persona quizás está teniendo una crisis de identidad religiosa ma, más que realmente pertenecer como a dos religiones simultáneamente y más sobre todo de, teniendo en cuenta lo que nos dice que el budismo es como bueno un poco más abierto y no es dogmático pero las otras religiones por lo general sí son muy muy arraigadas a que estos son los parámetros criterios que usted tiene que seguir sí
1: eh, yo en ese caso yo recomendaría darse cuenta de que, de hecho, todo es un remix, como dicen también en cierto podcast, ¿no? Eh, todo es una mezcla. También el cristianismo, que uno cree que es como una doctrina pura y cerrada, se ha alimentado de... de, de Teorías filosóficas de teorías que hoy consideramos paganas de los de claro. la mitología romana, por ejemplo, sí, sí. Eh, de la mitología egipcia, no sería nada raro que, que que hubiese habido contacto entre entre patriarcas de de la Iglesia eh, cristiana y pensadores eh, budistas. No sería raro todo eso como que frente a una crisis de identidad. O sea, creo que las crisis de identidad son buenas porque le ayudan a uno sacudirse a esta idea de que la teoría que uno tiene, la forma de ver el mundo que uno tiene es pura, no hay nada puro, ni genéticamente hablando, ni, ni ideológicamente hablando, entonces está, está bien, y esas crisis, y eh, eso lo digo también desde el budismo, pues son, son buenas porque lo ayudan a uno a estar consciente, estar uno atento a revisar qué es lo que uno cree y por qué lo cree, ¿sí?, entonces yo diría que ese tipo de crisis no está mal y que más bien hay que, hay que afrontarlas y asumirlas con, con dignidad. Eh, <risa> ya me parece algo muy chévere como que poder ir uno a misa y no tener esta actitud de que le, le creo todo lo que me dice ese señor loco que está allá de frente, sino que recibo, pero tampoco lo, lo recibo con rechazo, sino que recibo y lo pienso y lo proceso y tomo una actitud al respecto y también lo reinterpreto, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un pensador que se llama Anthony de Melo, que no me acordabas, hasta este momento me acordé. Anthony de Melo también es cristiano y, bueno, no sé si budista, más bien como, como hinduista, cristiano-hinduista, ¿sí? Eh, y y él, él tiene un libro muy bonito que se llama La Oración de la Rana, que empieza con una parábola eh, de un santo que está intentando entrar en profundo estado de, de, de oración y recogimiento, pero que las ranas no lo, no lo dejan concentrarse. Y, y tiene como un momento de epifanía en donde habla con Dios y Dios le dice, fresco, mijo, que las ranas también están orando a su manera. ¿sí? Entonces como que el sabio comienza a entender que orar no es repetir unas palabras, sino que orar es entrar en cierto estado de... de de meditación y de comunicación con lo trascendente, ¿sí? Entonces, chévere que uno esté en una misa y uno esté rezando del Padre Nuestro y en vez de hacer ese proceso mecánico, uno entre como en esta actitud de budista, de, de conciencia y, 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 y trate de ver a través de, de las palabras y de lo que está sucediendo, cuál es la conexión que hay entre uno y los demás y entre todos y el absoluto, ¿sí? Entonces, Bienvenidas a las crisis, los invito a entrar en crisis.
0: <risa> y Bueno, me quedan como, como tres, cuatro preguntas, vamos a tratar de hacerlas rápido. Algo que se me ocurrió ahorita, y es el tema que, que he visto que con el tiempo es algo que casi nadie lo ha, lo ha logrado. Vamos a ver, Sergio, que nos dice el budismo, que sí lo logró. <risa> la mentira, no, sí, lo, lo, pues, pues como sea, es el papel de la mujer, normalmente históricamente hemos sido una sociedad tremendamente machista y generalmente las religiones casi siempre están lideradas por hombres y en las cuales solo puede participar hombres y mejor dicho son sí, hombres centristas por así decirlo, o machistas ¿Y ¿Cómo cómo maneja el tema del budismo esta? Porque de nuevo volvemos, ¿no? Buda, Buda es hombre. Ya desde, arranca, ya desde ahí es un poco raro. No tiene que ser raro, pero es un poco raro el Dalai Lama es hombre. No sé si había un Dalai Lama mujer. De hecho sería una pregunta interesante. Eh, Buda era hombre. No sé si habrán profetas o filósofos o pensadores que eran hombres. ¿Cómo es el papel de la mujer en el budismo?
1: Bueno, eh, hay que reconocer que, que el budismo también cae en esta tendencia cultural histórica reciente de, del machismo pero a su favor podríamos decir que es probablemente la religión menos machista de las tradicionales ¿sí? eh, hay, una, hay una figura que es importante que es Yashodara lastimosamente no la mencioné antes que fue la esposa de Siddhartha Gautama eh, pero cuando era un príncipe y pues o sea imagínense eso tan duro que es un, es algo que pasa constantemente en la en la digamos en la ética de los de los sabios en la India como que en algún momento el sabio abandona a su familia para completar su camino espiritual entonces eh, Gautama abandonó a Yasodara y ella le tenía mucho resentimiento pero cuando ya volvió como Buda una de las primeras discípulas que o sea, primero lo perdonó y luego lo comprendió y, y ayudó a, a difundir su mensaje, fue pues, Yasodara, quien era su esposa antes de, de todo ese camino de iluminación. Eh, hay una versión, una interpretación bien interesante del de, de budismo, que es el tantra, que dentro de nuestra cultura occidental como que solamente... Debe, nos asociamos <risa> con las con técnicas sexuales para, para prolongar el, eh, el acto, pero pues es mucho más profundo que eso. En el, en el Tantra, una de las ideas fundamentales es que, muy, muy taoísta también, es que la realidad es una dinámica entre lo masculino y lo femenino.
0: Entonces,
1: en el Tantra, eh, creo que es dentro del budismo una de, la, de las versiones en donde más se insiste en darle a lo femenino, un lugar tan preponderante como lo masculino, porque lo uno sin lo otro no tiene sentido. Y entonces por ahí por el lado del tantra y también por el lado de la recepción de del budismo en China hay varias representaciones de Bodhisattvas femeninas,
0: ahí hay hay budas mujeres. Sí, hay budas, hay, hay iluminadas mujeres. Sí. Porque precisamente acá a ustedes han visto el el Jin Yan es una de las primeras representaciones... Espera, que no lo puedo tocar. Es una de las primeras representaciones precisamente de la combinación entre lo femenino y lo masculino, pero esta proviene como tal del, del taoísmo. No sé si tenga que ver una influencia ya que vengan O no sé si también tenga relación con esto que me dice la relación entre lo femenino y lo masculino, que está representado pues, en las representaciones del yin-yang, que proviene del taoísmo. No sé qué relación tenga allí el fue No, esto, esto fue propio
1: del budismo. Es que también pasó y eso valdría mucho la pena revisarlo históricamente, eh, el budismo dio lugar a centros de investigación, ¿sí? o sea, si ustedes quieren buscar como el origen de las universidades, tendrán que remontarse a la antigua India budista, ahí se, fue, se formaron los primeros centros de, de, de investigación, donde se recopilaban los textos tradicionales, los textos budistas, otras interpretaciones, y la gente iba a estudiar para buscar el, la iluminación, y allá iban a estudiar mujeres, sin ningún problema. Eh, hubo otro momento muy importante que, que hemos desconocido mucho, y es que, si bien el origen de la democracia occidental es en la antigua Atenas, hubo un rey de la India, Asoka que cuando se convirtió al budismo, generó una transformación del, del reino hacia algo mucho más democrático ¿sí? es decir, también hubo un antecedente de la democracia en la India budista y en donde las mujeres también tenían participación equitativa ¿sí? quizás no se realizó del todo, pero la idea estaba ahí, no, es, no había prohibición y, y, y pues ya en, el, en la interpretación contemporánea del budismo es como no, no, no importa, esto no es no diferencia entre entre hombres y mujeres en la posibilidad de iluminarse, eh, más bien podemos aprender eh, como de lo que ha sido asociado a los hombres y a las mujeres y conciliarlo en cada uno de nosotros en el, en el camino de la iluminación, no hay prohibiciones, no, no habría ninguna eh, restricción para que hubiera una líder budista o una Dalai Lama, no, no existe tal cosa. Pero pues el hecho de que no haya líderes tan notables, sí,
2: claro.
1: eh, pues nos habla de que sigue habiendo unas, unas estructuras que toca cambiar. Lo que estoy diciendo es que teóricamente eh, es menos machista, pero pues en la práctica sí habría que, que revisar por qué todavía no hay grandes figuras espirituales femeninas
0: en el, en el budismo. Claro, porque, digamos, hace, hace poquito... Dijo que, que el budismo es una de las religiones que menos, que menos machista es, ¿no? Pero acá sí me faltaría investigar y averiguar, pero por ejemplo, en las religiones donde las, en, en Egipto, donde las faraonas eran precisamente mujeres y donde tenían que seguir una religión que era precisamente esa religión con estos seres eh, antropomorfos y todo esto, seguramente era una religión y seguramente desde esa perspectiva, esa religión era mucho más. Mil, millones de veces más, más eh, aceptando más a mujeres que, que pues cualquier otra religión en la historia. Esto es una parte de su posición mía, una parte que me no, parece... Claro, y hace, y hace miles de años las religiones
1: eran preponderantemente femeninas, ¿no? La, la, el gran culto a la, a la diosa madre, la, las, las antiguas Venus y las sociedades... Eh, en, en torno a las mujeres, ¿no? O sea, es el, el machismo en la religión es algo, es un invento de hace pocos milenios, ¿no? ¿no? La religión le da mucho más importancia a la, a la mujer. Pues yo estaba hablando contemporáneamente oh, okay. y, y recuerdo, o sea, mi referencia en este momento es, un, es una novela gráfica que se llama Religion, escrita por Margaret de Heer, y ella termina el libro de Religiones Comparadas haciendo una investigación precisamente de del lugar de la mujer, tanto a nivel teórico como en las congregaciones, como la posibilidad de escribir y ser líder, y ella dice que el budismo es la religión menos machista de las contemporáneas.
0: Uh,
1: okay. Va por ahí como con, con, con una investigación multifactorial.
0: Okay. Se merece el abogado del budismo. La no, 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 está, está, bien, está bien interesante lo que nos cuenta. Eh, dos preguntas que tiene que ver, o, o cuál es la relación que hay directa entre el budismo y el vegetarianismo o veganismo, porque también me he dado cuenta que, pues usted dice, ¿no?, pues cada uno es libre y bla, 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 pero sí me he dado cuenta que un montón de budistas, o oh, a veces pasa al revés, ¿no?, que son veganos o vegetarianos y comienzan a investigar a a meterse y llegan al budismo, o al revés, comienzan por el budismo y llegan al, al vegetarianismo.
1: Bueno, eh, pues es, el, el, el vegetarianismo y el veganismo son como dos de las recomendaciones éticas más insistentes en la, en la tradición budista, pero con, con muchos matices. Yo tengo amigos budistas que no son vegetarianos, para empezar por ahí, ¿sí?
0: Uh -huh. Y,
1: y su reflexión es como que, pues, depende del alcance de sus posibilidades. En nuestra cultura todavía es muy difícil ser vegetariano, y más aún, ser vegano es complicadísimo, ¿no? Sí. Eh, entonces, como que, que ellos entienden que, que la recomendación es hacer todo lo que esté a su alcance por evitar el sufrimiento innecesario de, de otras formas sintientes, pero pues sienten que este cambio drástico en su... En su en sus hábitos de alimentación, todavía no está a su alcance. Y yo creo que eso es perfectamente comprensible, eh, más en una cultura tan, tan carnívora como la nuestra. Eh, también uno encuentra dentro del budismo cosas muy, muy extrañas. Yo recuerdo en los Tipitaka que hablaba de eso, de que, de que los seguidores de Buda deberían ser, deberían no comer animales, pero planteaban unas excepciones ridículas. Como
0: pescado o algo así?
1: No, 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 no. Como, mire, si el animal se muere, si usted no lo mató, o sea, si usted no tiene karma negativo por matarlo, si el animal se muere, usted lo puede comer. ¿No que se va a comer un animal que se murió por causas
0: naturales? No. Pero, si, pero, ¿por qué no, güey? Güey, o sea, usted lo acaba de mencionar, es una pregunta con la que yo he, he interrogado un montón de, de vegetarianos y veganos, los dos me conocen un poco y saben que yo me meto por allá en cuentos y, y trato de, de cuestionar a la gente. Y es una pregunta que, que siempre tenía y que casi ningún vegano me pudo dar respuesta. creo, bueno, creo que hubo uno más o menos de una respuesta cercana. Y yo digo, o sea, entiendo el vegetarianismo desde esa perspectiva y me parece muy respetable desde la perspectiva de, de no maten animales porque la muerte es sufrimiento y además actualmente lo que hay es la, la, la economía o... o todo lo que circula a través de llevar un producto final es una cantidad de sufrimiento. Pero una pregunta que yo tuve gigante fue esa, es decir, si un animal muere de muerte natural, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿cuál, no, no tiene sentido, ¿por, ¿por qué? Ah, es, una cuestión, es una cuestión
1: médica, si el animal se muere por muerte natural, puede ser una enfermedad y consumir. No, 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 no.
0: Es que, de nuevo, esto lo he dicho en otros Ajá. podcasts, y de hecho creo que en, en el anterior podcast con, con Sergio lo habíamos dicho. Ah, no, fue fuera del podcast una vez que nos reunimos allá, allá en su casa, Sergio. Y es que yo gran parte de mi vida la viví en una finca que es muy selvática, que es, muy, es, es medio selva, entonces mucho tiempo de mi vida conviví con animales. Eh, ¿Qué pasa ya? ¿Cuál es la tradición? Y tradición, entre comillas, no es que sea tradición espiritual o algo así, sino que, por ejemplo, cuando una vaca muere... No porque murió de, de, de vieja, ni de enfermedad, ni de nada, sino porque se arruedan, el, el terreno allí es, y eso es una característica de Colombia, es muy accidentado, hay un montón de montañas y la finca allí no es como también la gente cree que las fincas son así súper planas y hermosas y arbolitos de naranjas y todo, no, pues es un terreno súper accidentado, súper lleno de huecos, barriales, ríos, quebradas, árboles, selva y mucha selva, pues las vacas, es más o menos común que caigan, rueden y mueran, porque se les parten todo y, o caen entre el agua y se ahogan. Esto es uh -huh. totalmente pues, natural. Pues, no pues, te natural. Te cuento que,
1: que por eso,
0: o sea, yo encontré
1: en los, en los textos budistas que si eso pasa, pues, se, o sea, la recomendación es que puedes comer sin no, ningún pero, problema. Pues, genial, sí.
0: porque me, me hubiera encantado leer esa que esta pregunta, la tengo hace tiempo, entonces, ¿cuál es la tradición allí? La, la vaca muere. La, la, se regala, es decir, se comienza a partir, de hecho es una experiencia muy interesante ver cómo a través de una vaca viva y el cuero corta y está el pedazo de carne que uno compra en la carnicería, que es a veces lo que la, la asociación que la gente de las ciudades no puede hacer con la... Con la de dónde viene la carne naturalmente, se comienzan a hacer cortes y da, da mucha como... Pena perder el animal y, sobre todo, que de, esto es otra característica de esa región. Es una región pobre, no es una región. También la gente que va a fincas tiene tractores. Algunos me preguntaron: ah, ¿qué tractor usaban allá? Y yo, ¿qué tractor usaban burros? O sea, en fin, hay mucha pobreza. Entonces, la, la carne se le da a la gente. La gente tiene mucha hambre, o sea, tiene hambre. Se le lleva a la gente, se da, se regala, se, se le da a los perros, se comen en la carne. No, no existen las neveras en una región pobre. Se consume, se consume tanto que la vaca es muy grande, la cantidad de carne que da una vaca es gigante y no, no da para todos, y la carne se pudre y la carne al final queda para los, para los que llamamos en Colombia chulos, que son cuervos realmente, ¿no? Eh, y yo digo, güey, ¿cuál es buitres, el problema? Buitres. Eh, ¿Buitres? ¿No es diferente a cuervo? Sí, es muy diferente. Ah, ah. Ok, no, no, sabía. Ok, los buitres para personas que no se escuchan en Latinoamérica, y, y la, la carne, pues, si no se hace, se pierde y queda para los últimos animales, los carroñeros. Y yo entonces fue, eh, como viví esa experiencia y como lo viví allá yo desde pequeño siempre estoy haciéndome cuestiones y mirando todo lo que está en el revés, haciéndome cuestiones grandes, cuando llegaba a los vegetarianos, pero claro, la mayoría de vegetarianos viven en ciudad, no conocen esta este, cuestión selvática, ni casi ven una vaca, ni la acarician, es decir, he estado con muchísima gente que la he llevado allá y por primera vez acaricia una vaca, o sea, como muchas cosas así que yo digo, güey, ¿cuál es el problema de comerse una vaca que en realidad se murió? Pues porque se murió, o sea, no... No, no, obviamente no por enfermedad ni nada, porque eso uh -huh. ya es otro, otra historia. Pues bueno, ¿no? yo te
1: cuento que en, la, en el canon budista no habría problema. Sí, esa es una porque excepción me hubiera, me hubiera encantado
0: contar esa <ríe> frase que dijo, pues no hay, no hay por qué, o sea, si, si, yo, si yo hubiera estado con... Tú no la, tú que no que la que mataste,
1: sea. ni se enfermó,
0: ni la hiciste sufrimiento innecesario. Eh, y... Exacto, si, si yo hubiera estado allí con Buda escribiendo, se digo, wow, ese es un genio, <ríe> obvio, <ríe> o se tiene toda la razón, señor Buda. <ríe> y, 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 la, y las otras excepciones son más curiosas aún, ¿no? Una okay, dice, ¿cuál sí, cuál?
1: Que si, por por equivocación el, carni, el carnicero te llevó la carne a la casa y tú no se la puedes devolver pues te la puedes comer sin ningún a ver, a ver. <ríe> <ríe> y la otra que de eso sí se lo leía Peter Singer un famoso eh, filósofo ético animalista burlándose un poco de ciertos budistas eh, estrictos la tercera es como que si no mataron el animal específicamente para ti tú tienes tu como que no tienes
0: culpa ¿sí? no causas
1: el sufrimiento de ese animal. Entonces Peter Singer se burlaba de que había budistas que, que eran vegetarianos excepto en los cocktail, como en los buffets, que los buffets podían comer carne porque pues no habían matado a ese animal para para uno, ¿sí? Entonces eh, bueno, esta última es quizás la más ridícula porque cuando pues ahí se nota que faltaba esta perspectiva sistémica global en donde pues la, la, la demanda y el consumo de un cierto tipo de bien también determina la, la oferta, ¿sí? Como que, pues sí, ¿no? las, las vacas y los pollitos y los, y los cerdos no los maltratan ni los matan específicamente para uno, pero uno a través de, de la demanda crea ese trato y claro. crea ese, ese, ese sufrimiento.
0: Claro, es que sí. para, yo, yo lo vería desde la perspectiva de que en el caso del buffet, ¿no? digo, si hago un buffet y hay carne, es para todos los invitados y yo estoy ahí, si es para mí, no la consumo, ¿no? digamos, para seguir ese, ese cuarto lineamiento.
1: Entonces, entonces, en pocas palabras, el, el vegetarianismo ha sido una fuerte recomendación ética, tanto en el brahmanismo como en el budismo, que tiene su fundamento en, el, en la compasión, en tratar de reconocer que uno no debería hacerle daño innecesario a otras criaturas sintientes directa ni indirectamente pero eh, es una recomendación fuerte que pues por lo que yo veo no tiene el tono de un mandamiento sino que pues como que depende de la situación de cada uno y tiene como les contaba sus excepciones eh, pero si sí es, es, es un hábito muy fuertemente asociado al budismo pero como les digo tampoco define lo que es un verdadero
0: budista. en ese me quedó la duda, en ese caso de la vaca, si se le hubiera pues, cuestionado a usted, usted en este momento, ¿consume esa carne o no la consume? ¿Y por qué?
1: No, yo no consumo, yo soy, o sea, desde que en mi adolescencia leí el, el, el Bhagavad Gita, que es un texto fundamental del brahmanismo, desde que leí eso me volví vegetariano. O sea, no,
0: no la vaga. consumiría, ¿no? La, Esa carne.
1: Uh, yo he hecho algunas excepciones en la, en, la, en la vida y un par de esas excepciones tenía que ver como con la situación de, de compartir, de, 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 de recibir como también el, el, el amor de otras personas a través de la comida. Okay. Eh, o sea, no he sido así... Tan estricto. Completamente estricto, pero pues o sea, han sido excepciones muy, muy pequeñas. He intentado ser vegano en los últimos tres años, pero es muy muy
0: difícil. difícil claro. Pero pero me va dio la pregunta. En el caso de la vaca, ¿se la come o no? ¿Come un pedacito de esa carne o no?
1: Pues, o sea, si yo tengo otras opciones, prefiero no hacerlo. Pero pero ya no es una cuestión ética, sino como estética o de hábitos, no sé.
0: Claro, es que es diferente y es que no se sé, nos debemos un poquito al tema del vegetarianismo porque. Siempre pienso que hay como un, un nivel mayor, es decir, a, a veces me siento mal con mi, con mi consumo continuo de carne y, y respeto, como les decía antes, respeto mucho el, el pensamiento de los, ve de, de los vegetarianos. Pero hay algunos, me he encontrado como, como en todo, ¿no? En todas las posiciones, me he encontrado con unos vegetarianos que son así súper fanáticos y súper yo soy el mejor, porque, porque sí, y yo digo, wey, si nos vamos en ese orden de ideas, entonces un vegano es mejor, porque es que un vegano tiene ideas todavía más, o sea, es el mismo pensamiento, pero todavía lleva más a profundidad ese pensamiento, y yo por lo menos lo considero más respetable, no sé si decir más respetable, pero es más difícil y está llevando, es más, es más, ¿cómo decirlo? coherente con ese nivel de pensamiento de lo que llegaría a ser un, un vegetariano no, no, no sé qué Sergio qué piensa de eso, y, y la segunda y la segunda cuestión es que si quisiéramos llegar a un lineamiento del cual respeto y comparto, que es no lastimar a ninguna criatura directa o indirectamente, en el mundo tal y como estamos, que pues, ya sabemos cómo está, o indirectamente este podcast, hacer esta grabación, indirectamente está afectando casi a todas las especies del planeta, y eso sin hablar de, de lo que como, de lo que consumo, de lo que compro, el plástico, el del silicio, el celular, etcétera, ¿Qué tanto es eso posible? Porque pienso que a esas alturas ya puedo ser el vegano, o como diría una, una amiga que la conocí, que es más allá del, del, del veganismo, que se llama crudiveganismo, que llegar al crudiveganismo, yo creo que aún así, ni siquiera llegando al crudiveganismo, vamos a poder no, no afectar a, al planeta y a todos los seres sintientes o vivientes del planeta.
1: Sí, la, la primera noble verdad del budismo que les contaba hace un rato es eh, que existe el sufrimiento. Sí. Entonces, de acuerdo con esa, con esa idea, la respuesta es que es imposible. Uno no puede evitar el sufrimiento. Existir es sufrir, y existir es causar daño. Es muy trágico eso, sí. Uh -huh. eh, pero creo que la misión ética ahí sería disminuir en la medida de nuestras posibilidades, haciendo una ponderación de, los, de las consecuencias de los actos, eh, disminuir el sufrimiento innecesario, Sí. Nosotros sabemos que en este podcast estamos gastando eh, recursos que contribuyen al calentamiento global. Pero, pues, hacemos una ponderación de que estamos, estamos tratando de dar elementos para la espiritualidad y el, razonami el, el, el razonamiento científico. Lleva y eso, pensar. sí, como que eso eso compensa. O sea, uno no se puede liberar. Todo lo que haga tiene implicaciones, y más en un mundo tan globalizado y complejo como el que vivimos actualmente y hay otro elemento que, que entra a jugar y por el cual es absolutamente necesario el pensamiento científico es conocer el karma digámoslo así conocer eh, cómo se produce todo y qué consecuencias tiene ¿sí? uno entre más sabe más se da cuenta que es inevitable que todo deja una huella ¿sí? claro. eso me hace acordar en esta serie que les recomiendo de The Good Place, El Buen Lugar que hablan del de más allá y cuentan que hace mucho tiempo ningún ser humano ha ido al cielo porque hasta comprar un tomate en un supermercado tiene un montón de implicaciones éticas eh, nefastas que uno no desconoce y que uno no ha pensado. Entonces la invitación ahí es como, bueno, pensar y tratar de tomar las, las, las decisiones para disminuir en la medida de lo posible con respecto a lo que esté a nuestro alcance eh, eh, ese sufrimiento en el mundo. Y ahí Vuelvo al cristianismo, y ahí sí me parece que el cristianismo ofrece una ventaja frente al budismo. El budismo tiene esta, más esta actitud de, de, haga lo que esté al alcance de sus posibilidades. Sea compasivo, pero pues eh, tampoco como que se autosacrifique. El, el, el cristianismo mucho más radical es como, no, hermano, si usted
0: se da cuenta que algo está mal, no lo haga. Punto.
1: Sí. Sí.
0: Eh, sí, no importa la consecuencia, no lo haga. Sí, no no, 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 no lo haga. Eh, eh, si, usted sea, si usted está en un dilema en el cual sufre otra
1: persona, o, sufra, o sufre usted, sacrifíquese usted como usted esperaría que ¿Cómo? los demás hicieran. Sí. ¿Sí? sí. Y, y yo creo que, que a veces, como que en momentos de duda, esa actitud radical de... de de ser más fiel a, a ciertos principios, de, de, de estar más dispuesto a, a darse a uno por, por los demás, ahí sí creo que es una ventaja política del, del
0: cristianismo. Uh -huh. ay, ay, bueno, la, la pregunta que acabo de decir es qué relación hay entre el, el budismo y el vegetarianismo, la segunda es... Ah bueno, pero espere, antes de pasar a la otra pregunta sí me gustaría saber qué piensa sobre, precisamente sobre ese tema, sobre ser vegano, usted o ahorita bueno, nos acaba de mencionar que llevaba como dos años intentándolo o queriéndolo ser, eh, y también con lo que usted acaba de decir, es decir, uno tiene que ir a, 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 a sus posibilidades de, de, de hacer ciertas prácticas que lleguen a sus posibilidades, esto va a sonar a modo de crítica, va a ser la, la, la pregunta punzante, pero quizás desde mi perspectiva, usted sí tiene las, las posibilidades, no sé, económicas o de que vive en una ciudad súper gigante como la que es Bogotá, en la que se pueden conseguir un montón de, de, de productos que pueden ser más caros, eso sí, y que pueden ser más difíciles de acceder, pero sí lo pudiera hacer por por qué no lo ha logrado o por qué no ha podido. Igual yo entiendo que es muy complicado si yo lo que digo intento dejar la carne y pues no, ya quisiera ser vegetariano. No, no podría ser vegano.
1: Realmente con una actitud muy budista de controlar el deseo, pues yo reconozco que, que, que la variedad de, de comida es algo que, me, que es un deseo que me, que me determina mucho y para ser vegano pues es una dificultad que he tenido, no como que por mi falta de tiempo tendría que cocinar más o menos como lo, lo mismo por mucho tiempo y me aburre y me, y me, y me desespera. Eh, y, y me gusta comer muy variado pero la oferta de, de comida vegana es muy restringida
0: sí.
1: y y el tiempo que me queda a mí para, para cocinar y prepararlo no es tanto como quisiera, ¿sí? pero pues ahí yo reconozco muy humildemente la crítica, de o sea yo sí podría, pero tendría que esforzarme mucho más
2: a me genera una duda que creo que el, el budismo la plantea, es la cuestión de la negación del placer, ¿cómo manejan eso? Porque si, digamos, la cuestión del sufrimiento es el, el, está en el deseo, pues realmente la negación del placer prácticamente debería ser como su forma de vivir el mundo, ¿no? O sea, buscar la manera de negar el placer, por lo tanto, por ejemplo, si vemos en su caso en, en, de ser vegano, pues es prácticamente la negación del placer de la comida de él. Placer del, del disfrute del gusto. Entonces, ¿cómo maneja el budismo eso, no? La negación pero, del placer, que creo que es un aspecto que también está implícito, inclusive en el cristianismo, con la cuestión de, de azotarse, de tener una vida ascética de, de negarse el placer, porque es, muchas religiones están, muy, lo piensan mucho de que hay que negar el placer, porque, pues, digamos que es una forma como de salirse del materialismo, como de lograr la espiritualidad, pero negándolo. ¿no? Entonces, no sé. Cómo, ¿Cómo funciona en el budismo ahí?
1: Germán acaba de, de, de ponerle un ángulo a esta, a esta reflexión muy complicado. <risa> eh, creo que Nietzsche hace muy bien esa reflexión, o sea, su interpretación que hace, la interpretación que hace Nietzsche del budismo no es, no es muy profunda, pero él, él tiene esta idea también que acaba de tratar Germán de que hay un nihilismo en el, en el budismo, que en el, en el budismo se está negando algo muy fundamental del ser humano, que es el, el deseo y el, y el placer. Y la crítica es que eso es inhumano, ¿no? Porque nosotros somos deseo y, y, y buscamos el placer y no hay nada que hacer. Eh, yo vivo en esa crisis constante. O sea, además de cristianismo y, y budismo,
0: ¿También me el... edo, no
1: hedonista.
0: Ah, ok. Ajá. Uh
1: -huh. O sea, yo creo, además de todo lo que le he contado, creo que, que el sentido de la vida es gozársela. Uh -huh. tener, tener tanto placer, salud, tranquilidad como sea posible y evitar el sufrimiento, el dolor. Eh, entonces, entonces, claro, esa, la segunda verdad budista me, me, me genera un conflicto. La segunda y la tercera, porque dicen que el origen del sufrimiento es el deseo y que hay que eliminar el deseo para eliminar el sufrimiento. Yo, o sea, de hecho mi, mi nickname es Ser Anhelo, que viene de Sergio Andrés Senado López, pero cuando lo descubrí me sentí muy identificado porque significa soy deseo. O sea, yo no puedo eliminar el deseo sin erradicarme a mí mismo. Yo reconozco y me identifico con los deseos. Los seres humanos somos nuestros deseos también y no podemos erradicarlos de buenas a primeras. Entonces, ese es un desafío, pero muy, muy particular en el budismo, eh, al igual que en el estoicismo, se, se aboga por, por no sucumbir frente al deseo y las pasiones, pero también hay interpretaciones que dicen que hay unas pasiones y unos deseos que son buenos, entonces lo que hay que hacer es distinguir los buenos de los malos y solamente dedicarse a los deseos superiores, ¿sí?, yo no estoy muy seguro de que sea sea mi solución. Yo ahí sí vivo en crisis y, y no lo he resuelto. Eh, eh, no, o sea, como que el límite del budismo para mí es negar el deseo, porque para mí es, eh, me define y, y la felicidad que puedo encontrar no es en ausencia del deseo, sino en armonía con él. Entonces, pues es, es como un reto para... Como mi reto espiritual constante es hallar ese equilibrio, entre, entre el amor, el karma y el placer, poniéndolo en esos temas.
2: Porque, claro, hay un problema, que es inclusive un problema moderno, ¿no? Que la sociedad hedonista que vino como contradicción a la, a la espiritualidad y todo eso es, es una contradicción que, que, por ejemplo, la religión no ha podido. tiene un problema ahorita, ¿no? En realidad, porque básicamente, si usted observa las religiones, prácticamente son nociones. La negación al deseo, ¿no? Porque como tal deseo, lo, digamos que lo, lo aleja un poco de, de lo espiritual porque lo acerca mucho a lo material, porque el, el placer está muy, 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 muy cerca a lo que es material, porque básicamente lo material es lo que le genera este placer. Entonces, por lo tanto, negarlo es, es como lo, la perspectiva que ellos tienen. Y en el budismo prácticamente es uno de sus principios, es lo más interesante que tiene el budismo, que lo niegan rotundamente digamos que los otros lo ven pero digamos como una práctica pero no lo niegan así como realmente lo plantea prácticamente el budismo
0: sí
1: eso sí sería un desafío es como filosófico muy mío de, yo no estaría dispuesto ni a ceder en el hedonismo ni a ceder en el, en el en el en el budismo entonces tendría que conciliarlos filosóficamente más claro y ahí puedo ir agarrarme de, de la otra pata para para intentar solucionar hay un libro del filósofo, más bien del contrafilósofo francés Michel Onfray, que se llama El cristianismo hedonista. que Como tú dices, Germán, uno, uno nota que hay como una contradicción también entre el cristianismo y el hedonismo, pero Michel Onfray muestra que esa, esa contradicción se ha superado de muchas maneras a lo largo de la historia del cristianismo. Es un libro muy interesante. O sea, que el, si el cristianismo y el hedonismo pueden ir de la mano, pues seguro también... El, el budismo y el, y el hedonismo pero pues es un desafío bien, bien, bien fuerte o sea, déjenme lo pienso y hablamos en el futuro cuando lo tengamos y más. otro
2: planteamiento que iba a ser como para finalizar era una cuestión el problema que tenemos en la actualidad es que digamos que el papel lo que manejaba la ética y la moralidad de todas nuestras sociedades era la religión pero en la medida en que la religión se ha apartado, ese papel se ha perdido entonces por ejemplo, la, digamos, la ética que de alguna forma se ha intentado con, con digamos, lo que se hace en las escuelas, con la cuestión de los valores, se ha tratado de, de rescatar, pero de todas maneras es, es, una, es, es algo que, es, que de alguna forma quedó ahí, como algo que se, estaba, que se mantenía en nuestra sociedad y que de alguna forma se abandonó, porque en, en, en la medida en que la religión se separó finalmente de, de la sociedad, de la o sea, el Estado y, y, y la religión se apartaron de la otra, pues ese papel se perdió, entonces no sé cómo, cómo que se está planteando para, para, porque obviamente hay que continuar, ¿no? o sea, la, la cuestión de los valores, de, de la moralidad, de la ética, de esos principios que, filosóficos que, que se plantearon, porque la religión también tiene todo ese planteamiento filosófico se ha perdido porque se ha apartado obviamente, digamos que ya ese papel no se le dio a la religión, ya no lo tiene, ya nuestras sociedades no son tan gobernadas por, por la religión como lo eran antes.
1: Eh, sí, pues y creo que está bien, Estoy, creo que está muy bien que la ética se separe de la, de la religión tradicional eh, y que se centre mucho más en la compasión que se centre mucho más en el conocimiento psicológico, que se centre en las experiencias acumuladas culturalmente e individualmente de las personas. En, en el budismo, el dharma o la ética, eh, pues yo creo que se, que se resume muy bien en el noble sendero octuple. Y como les decía hace un rato, el noble sendero de octuple no es tanto como, como unos valores que uno tiene que seguir mecánicamente, sino unos equilibrios que uno tiene que lograr. Por ejemplo, un, uno, uno es la noble, la recta visión. Y la recta visión es como fijar la atención en, en las cosas que son más importantes y tratar de, de no distraerse con cosas que no son tan importantes. ¿sí? Pero, o sea, es una pauta muy general, es algo que, que o sea, en el fondo la invitación ética del, budista, del budismo es la compasión basada en el reconocimiento de la conciencia del otro y, y pues este, este noble sendero óctuple que es como hallar equilibrios entonces curiosamente si consideramos el, el budismo una religión es como una, es una invitación religiosa a construir una ética humanista eh, secular realmente no, no, no es como que tú tengas que seguir esos principios o que los dijo Buda sino que los proponen y tú los tienes que analizar y en el, en, en el fondo son buenos si te conducen a ti y a los demás a la liberación del sufrimiento, nada más.
2: Pero entonces este papel, digamos que lo está asumiendo, la, de pronto un poco, no sé si la filosofía y, la, y quizá la psicología, ese papel de mantener estos principios. ¿no? De, sí, de, hay, ahí, hay, las, hay,
1: pues, hay un elemento... Pues, que, que siempre se ha dicho en el budismo que es muy importante, lo llaman la shanga, que es la comunidad. Yo quizás eso es lo que menos he seguido, ¿no? Que, que recomiendan siempre tener una comunidad de personas que estén en el mismo camino de uno. Y entonces ahí la idea es que los principios éticos en la shanga, en la comunidad, se comparten a partir de experiencias, uno mira qué le ha funcionado a los demás y ahí se fortalece éticamente, ¿sí? sí entonces es como una combinación, o sea, karma es lo que más se acerca a la ciencia, conocer las leyes psicológicas, conocer eh, el mundo en el que estamos y las consecuencias de las acciones. Dharma son estos principios que la tradición sugiere para hallar los equilibrios y vivir del sufrimiento. Y Shanga es como ver en comunidad qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces sí se desplaza en el budismo la ética desde lo teológico a ámbitos mucho más humanistas y me gustaría decir científicos
0: me gustaría decir dos dos, dos últimas ya cuestiones para cerrar eh, de pronto la primera un poco más eh, respuesta un poco más rápida que la segunda la primera es, ah bueno, iba a hacer la pregunta hace rato que si le o sea, ya había preguntado cuál es la relación directa del budismo y el vegetarianismo la segunda sería con el budismo y la meditación porque es más o menos similar, he visto que muchas, eh, también, también de, de los dos modos, muchos budistas, que, son, que se consideran budistas, llegan a la meditación, y al revés, de la meditación que surge por el yoga, o quizás por la moda del yoga, llegan de algún modo al, al budismo. Y si quieres le hago la, la segunda de una vez, que me parece un poco más, 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 pues más extensa, y ese al final, ¿cómo considera, cómo cree que el budismo influyó en la cultura asiática? Que eh, eh, si lo recuerda precisamente en el, en el video que hicimos de, del coronavirus, eh, un planteamiento que yo hice en ese video eh, de algo que había leído por la BBC, era un análisis que hacían sobre la perspectiva religiosa que tenían varios países de Asia y... La, obedi la obediencia que tienen las recomendaciones de, 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 a, parte, a partir de la ley. Entonces, que eso hacía también, eh, ya, ya, ya hablando casi biológicamente, eh, que, que el virus no se compartiera, o sea, que, se, que se replicara mucho menos o muy mucho más despacio en comparación a países de Occidente. También eso hacía el análisis religioso de también cómo estaban... ¿Cuál es la religión occidental predominante que era el cristianismo y cómo es el cristianismo también existía como este comportamiento sociocultural o medio psicológico de, de las personas? Entonces, bueno, esas dos preguntas y yo creo que con eso podemos cerrar.
1: Bueno, eh, la meditación es un componente fundamental de, del Dharma budista. De hecho, en el Noble Sendero Octuple se habla de visión correcta y de pensamiento correcto, eh, también de esfuerzo correcto, de entrenamiento de la mente, de atención y, co y concentración. Específicamente el Samadhi, que es el octavo eh, paso, bueno, el, el octavo componente del noble sendero octuple, habla de meditación. ¿Qué es la meditación? Es un ejercicio de conciencia, de desarrollo de la conciencia, ¿sí?, y ahí voy respondiendo algo de lo segundo. Creo que uno de los impactos más bonitos que ha tenido el budismo, eh, no solamente en, 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 en Asia, sino en todo el mundo, es este llamado de atención que nos hace a los seres humanos acerca de que nosotros realmente no somos conscientes. Que hacemos las cosas, pero no estamos aquí y ahora. Como que estamos, hacemos procesos automáticos y estamos muy proyectados hacia el futuro y muy arraigados en el pasado pero tenemos pocos momentos de dirigir nuestra atención al presente. Uno no podría vivir en la vida práctica siempre con ese nivel de conciencia, pero ese nivel de conciencia le permite a uno, le da unas ventajas, ¿no? Por ejemplo, ese, la técnica de meditación, de ser atento a lo que está pasando en la conciencia de uno, que a propósito también tiene mucho que ver con una corriente de filosofía occidental que se llama fenomenología. Eh... Ese, ese, ese esfuerzo por concentrarse en lo que pasa en la conciencia de uno le permite, le da a uno herramientas para estar más sereno, para, para no dejarse llevar por un pensamiento o una emoción tan impulsivamente. Y, y puede ser una herramienta muy importante para personas que sufren, por ejemplo, de ansiedad. Sí. Eh, ahora, el, el asunto es que la meditación no tiene que ser, como les contaba con, el, con la parábola de Anthony de Melo, no tiene que ser uno recluido en su cuarto, en absoluto silencio, quieto, con una sana y unos mudras ahí especiales, uno puede hacer meditación caminando, uno, de hecho como que el gran desafío espiritual de, de, de alguien que vive en Bogotá es incluso poder meditar en el transmilenio, ¿no? eh, suena, suena muy nueva era, pero pues se trata de eso, de, de, de ser consciente, de... Eh, de, de conocerse a sí mismo eh, en el contexto en el que uno está y también reconociendo las limitaciones que uno tiene o sea meditar no es un ejercicio mágico así solitario necesariamente sino que es prestar atención al mundo prestar atención a sí mismo con respecto a la segunda pregunta también por favor me tengo que declarar mucho mi ignorancia porque precisamente no sé eso el budismo me parece muy irreverente, me parece muy desobediente. Y, y en la recepción, por ejemplo, del budismo en China, yo no noto eso, un, noto es todo lo contrario, es claro. uno, un, un seguimiento de unas reglas, de unas tradiciones, de, 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 de unas fórmulas también. Eh, yo, pues, la verdad, no sabría cómo interpretarlo. El budismo que yo he podido conocer eh, lo invita a uno a ser crítico, a, a no hacer las cosas mecánicamente, a no obedecer por obedecer, tampoco rechazar la, la autoridad, sino eh, juzgar constantemente, ponderar razones a favor o en contra. Eh, entonces, por ese lado, no sé, pero pues sí, quizás esto es una, una visión muy colonialista, como decía Sajid, pero pues yo, yo sí noto en, en la espiritualidad asiática mucho más esta, esta conciencia de la aquí y la ahora, quizás agnóstico lo, lo conoce también por el lado de las artes marciales, uno hereda algo de ese misticismo eh, budista, de esa, esa conciencia en el presente, de ese fluir con el universo, de, incluso, aunque suene muy paradójico, las, las artes marciales de origen chino y japonés eh, lo invitan a uno a no ser violento, eh, a, a estar en armonía con la naturaleza y con el con el prójimo, uno a veces se mete a estudiar eh, eh, Aikido para poder defenderse de los, de los atracadores en Bogotá, pero lo primero que le dice el maestro es como, usted no va a usar esto para hacerle daño a nadie, Entonces, uh -huh. ¿sí? y, y, y esa, esa, ese misticismo pues sí lo noto en la cultura oriental, pero pues lo miro con, con escepticismo, ¿no? No, no sé qué tan correcta sea esa imagen todavía.
0: Con, con eso último que hice, me, me parece, o sea, alguna vez lo comentaba, digamos que yo he practicado diferentes tipos de, pues de artes marciales y de combate como tal, y ahora lo que yo le he comentado a alguien, y es eh, bien sabido pues por los practicantes de artes marciales, que, que las artes marciales se habla como de un estilo de vida y una forma de vida, eh, digamos que inicié con las artes marciales y comencé a pegarme un poco a esta la, a la filosofía, eh, <ríe> o sea, el gato de... A pegarme un poco más a la, a la filosofía a esta filosofía oriental de ciertos países de oriente para ser más específico y me di cuenta que, que en otros deportes me encontraba personas y me decían, no, es que mi deporte es un estilo, es más allá, es un estilo de vida. Me encontraba con basquetbolistas que decían eso, con personas que practicaban natación y con personas con otros deportes, y yo dije, güey pero entonces todos están repitiendo lo mismo, no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sentido de esto? Y, y lo bonito de las artes marciales es que, claro, aparte del estilo de vida, inclusive claro, tiene que usted, claro, tiene que llevar ciertos formas de, de vivir en pro del deporte y del rendimiento del deporte está también esta filosofía atrás de las artes marciales que es esta como decía este, este tipo de espiritualidad este tipo de, de control de emociones que me parece increíble a, de, a partir de las artes marciales el control de sus propias emociones el control de su ira de su rabia de su emoción de enfocar eh, de pronto de diferente manera un golpe que usted vaya a dar de este, precisamente lo que decía Sergio que es lo que se inculcan en diferentes artes marciales y es, esto, no es, esto no es para hacerle daño a, a los demás sino en realidad es para su propio control emocional, es para utilizarlo, de hecho uno de los lemas del karate que me parecen muy bonitos, por lo menos del karate kyokushin, es eh, tengo, karate significa literalmente en el japonés la mano vacía, no entonces uno como de los, decir como de los lemas que tiene el karate es tengo mis manos vacías para protegerme o o en caso que sea, o sea, es decir, tengo mi mano vacía para, en, para utilizarlas en cuestión de justicia, que sea para mí, o sea, una injusticia para mí, o injusticia para los demás. Cuando sea en pro de justicia para los demás o justicia para mí, están mis manos vacías, está lo que he aprendido con el arte de la mano abierta, que es el, el karate. ¿Qué pasa con el tipo de sistemas de combate? Como, por ejemplo, con el boxeo. Que uno entra al boxeo y uno ve que el boxeo es meramente deportivo, el boxeo es meramente para para saber dar golpes con técnica y, y enfocarse al deporte. No, no quiero satanizar ni hablar mal de un deporte más que el otro, pero desde mi perspectiva, desde muy personal, vi como una, como una tendencia a que, por ejemplo, los boxeadores iban a beber más y se ponían violentos cuando bebían o utilizaban el boxeo como una forma de, de dominar a, a la gente del común, no en un combate sino cuando se reúnen en, una, en un grupo social y yo decía, pero ¿por qué esto surge? A veces hay muchas historias de boxeadores muy famosos que se van a las drogas o se van a la perdición o gastan el dinero así de mala forma. Y, y por el contrario, he visto artistas marciales, eh, o sea, expertos en Taekwondo, en Karate, en Aikido, en diferentes artes marciales, que no llegan a, esas, a esos extremos, sin decir que todos, porque supongo que hay unos que sí. Y, y tampoco sin decir que todos los boxeadores, porque son otros que también lo hacen bien, pero si hay como una, como una generalización de eso, otra vez desde mi perspectiva, esto no, no he leído muchos datos, no he leído así como estadísticamente cuál es el, el número y tal, pero veo eso como, bueno, con referente a esa parte de, de las artes marciales. Y también lo que he comentado un poquito, Sergio, ahorita con el tema de la meditación, ¿no? que ya también se hace un poco moda y, y, y capitalismo, y a veces yo creo que la, la meditación es como esas actividades que se, en cierta forma, se ridiculizan más que cualquier otro tipo de práctica, ¿no? Entonces... Lo que alguna vez alguien comentado es decir ahora para meditar yo necesito mi colchoneta de meditación y mi vestido de meditación y mi cd de meditación y mi lista de reproducción de YouTube fuera de meditación y mi centro de meditación y mis inciensos de meditación y un poco donde basura que se ha creado un capital de forma capitalista como a, a ser productivo algo que es como tan lo que decía Sergio tan, tan sencillo como ir a dar una vuelta y, y dejar divagar que la mente vaya por su lado o ser consciente de mi entorno de lo que estoy viviendo y, y creo que esto al final lo que lo que dije antes llega casi a una ridiculización de lo que es la, la meditación entonces que tengo que tocar mis dedos así y sentarme en flor de loto y cerrar y mirar y no pensar en nada cuando no pensar en nada hasta donde sea, es imposible en, entonces o dejar la mente en blanco que creo que eso es imposible entonces sí como que esas últimas dos cositas ahí, ahí para cerrar entonces no sé si ya ya para concluir cerrar quieran ya decir algo finalizar
2: o Ahí sea, lo que yo sí veo es que si se practica algo sin una filosofía detrás, pues es, es algo que, que se transforma. Se banaliza la práctica. La práctica realmente es para, poner en, para materializar la filosofía que hay detrás, pero si no hay una filosofía detrás, pues la práctica se banaliza completamente. Entonces, si usted realmente medita porque es una, porque solo porque, digamos, es porque la práctica no hay una filosofía detrás o sea puede ser ni siquiera porque la idea es como conectarse con, con, con su realidad con su, con su presente pero usted no tiene esa como su, como su filosofía pues realmente se banaliza y se vuelve una práctica que ya no tiene ese fundamento, lo mismo con otras prácticas cuando el combate solamente se practica simplemente por el combate simplemente para, inclusive ni siquiera por esas filosofías que por la que van de, de, de preservar la paz o de mantener el análisis es como lo que yo diría en esas cuestiones.
1: Y en, y en el caso del budismo, pues espero haber sido claro con eso, pues más que como un conjunto doctrinal y unos rituales prácticos, es un enfoque para interpretar, investigar, para... O sea, miren, miren, quisiera que valoraran eso, como que pues hay puntos en los que uno puede decir como, no sé, déjeme lo pienso, vamos a ver si funciona. Y eso, pues yo lo he encontrado en el budismo, me parece muy lindo y eso es lo que quería compartir. Es un, es un enfoque para, para concentrarse en lo que pues realmente nos puede hacer tener el alma más en calma.
0: Listo, bueno, ya no siendo más. Germán, ¿quiere decir algo más o ya? No, va? ya sí. Entonces, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Sergio por estar acá en este podcast por segunda vez y por tercera en el canal. Ah, por cuarta en el canal, porque tenemos dos videos del coronavirus. Eh, gracias a Germán por estar aquí, a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron. Recuerden que pueden interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, todos.
1: Gracias, chao. Chao. Saludos, Sergio.